0: tinha viu, Galo? Você que é o cara de tudo. Muito boa noite, meu povo! Quem é vivo, sempre aparece. Está no ar! O novo linha alta, e vocês estão vendo aí, né? Que é o velho carregador de piano. E novos craques! Emerson Ferretti, Ivan Marques e Gabriel Galo, que, é, que não precisa nem dizer, né? Rubro negro vai <risos> tá aí paramentado.
1: Agora sim, eu, eu, eu. E acho muito que bem o... vestido
0: suspeito que assim como na, na formação antiga do Linha Alta
1: o Vitória continua em desvantagem, suspeito viu Emerson Ferretti, suspeito <risos> Não, olha, só, olha só vou falar aqui um negócio Tarino, você começou a sua carreira no jornalismo esportivo Sim, dentro do orgulho. Vitória Emerson encerrou a carreira no Vitória então todos nós, tirando o Ivan temos uma história muito próxima com o Vitória eu fiz teste no Vitória Hum. Olha aí, tá vendo?
2: vínculo com o clube. Olha, queria
0: agradecer aqui a todo mundo que já tá aqui, os, os veteranos, linha-alteiros e linha-alteiras, Daniel Serrano, primeiro a comentar, como sempre, Adriano Costa, João Baia, Everton Paim, Marcos Reis, Yuri Felipe, Thiago Riale. obrigado, meu irmão, Rodrigo Gonzaga, dá uma hora aqui pra galera, ó, na área, se derrubar é pênalti, a menos que seja um hábito da Copa do Nordeste. <risos> Corneta liberada! Márcio Santos aqui também com a gente, obrigado a todo mundo. Gente, é o seguinte, aproveitar que o pessoal está chegando e explicar um pouquinho né? a concepção de, de, desse retorno do Linha Alta. É, como eu estava falando aqui em off para os meus novos companheiros, é, o Linha Alta é um agregador de conteúdo sobre o futebol da Bahia. É, nós começamos no ano passado, em plena pandemia, com um, algo despretensioso, com grandes amigos que espero que em breve voltem a fazer parte do Linha Alta. Não teve briga nenhuma, não teve confusão. Elton Serra, Pedro Cento Serra, Carlos Cardoso, os fundadores desse canal junto comigo, só não estão aqui porque a, a rotina deles profissional, não permite, né? Elton tá lá na TV, é brilhando nos comentários do Campeonato Baiano. Vem o um novo projeto de Elton Serra aí, aguardem, que exige exclusividade, por isso que ele não tá aqui. É... Pedro Cento é né? muito atarefado na Rádio Sociedade também na TV Itapuana, TV Record, Bahia Cássio Cardoso, que tem 488 mil trabalhos Publicitário Pai de família, marido é, Titular lá do 45 Minutos né? 45 Minutos, né? o podcast Que é a é. grande referência Do futebol do Nordeste Mas assim, a eles o meu muito obrigado e do Futebol Escolha... SA também né? Do Futebol, futebol esse é canal SA Futebol também. SA também Na internet e todo, todo sábado Na Rádio Sociedade é, mas assim, queria expressar a imensa gratidão a eles, dizer que as portas estão abertas para quando eles quiserem participar aqui da gente, tanto desse Linha Versão Debate, como também dos outros conteúdos que a gente está para fazer. Amo vocês de paixão, vocês continuam sendo minhas referências e muito obrigado por idealizar esse canal junto comigo e fazerem uma primeira temporada de 25 episódios inesquecíveis. Ó. Hashtag amo vocês, obrigado. Mas enfim... Eu fiquei apaixonado por esse canal. Eu acho que o canal deu muito certo, que a gente conseguiu formar uma bolha muito qualificada de pessoas legais. Isso aqui não é um espaço para denegrir a imagem de ninguém. Denegrir não, que é uma palavra assim. Me perdoe, eu tomei policiano, Mas assim, não é um canal para pessimismo, falar de boca para sensacionalismo. Passou a moto aí, agora é virando na rua. <risos> Rapaz, Rapaz.
3: Rapaz é,
1: é, aqui. É, é, aqui, é aqui, é aqui, é aqui. É que é, olha ali. É, assim, eu tô, estou tô entre casas. Eu estou entre casas. E quando a gente não estiver de volta ou aí, do, ao meu lado, Beleza. vai ser um pouco complicado. Tranquilo. Aqui. Então, vou tô deixar peço. no mudo. É... Vou deixar no mudo. É ao vivo,
0: é vivo. Mas, enfim, gente. É... Eu sou apaixonado por esse projeto. Eu acho que o Linha Alta tem muito futuro. E... Mas eu também acho que não fazia sentido fazer isso aqui sozinho, né? Ninguém está aqui para ouvir só a minha opinião. Eu gosto do debate, da resenha, do arrancar rabo da polêmica sadia, construtiva e com conteúdo. E aí eu busquei pessoas... Com esse perfil, né? Que quisesse realmente participar desse projeto, não foi fácil substituir esse timaço de craques da primeira temporada. Mas modéstia à parte, eu acho que a gente selecionou muito bem, né? Porque temos aqui um ídolo maior goleiro da história do futebol baiano nesse século. Dispensa apresentações: Emerson Ferreira, seleção brasileira de base, Flamengo, campeão da Copa do Brasil pela juventude e o maior goleiro da história recente do Bahia. Quiçá o maior goleiro da história. Tive a honra de trabalhar com o Emerson Ferretti. Nós estamos nos reencontrando profissionalmente, para quem não sabe. Fui assessor de imprensa do Bahia no período inteiro da trajetória inesquecível de Emerson com a camisa Tricolor. Nos tornamos amigos desde então. Nunca perdemos o contato. Tem uma relação de amizade, de idolatria, de admiração. Estou muito feliz com o sucesso dele como comentarista de televisão. Né? Todo mundo já sabia a qualidade dele nos comentários como radialista, né? que tem uma carreira consolidada na rádio. Na televisão tá arrebentando, né? Aliás, foi um, um... Nasceu de uma conversa nossa, né, Emerson? Essa sua ida para a televisão. E é, eu tô muito orgulhoso do que você tá fazendo, da trajetória que você está construindo, com equilíbrio, com respeito ao jogador. Eu acho que a grande contribuição de Emerson aqui é trazer a visão de quem teve em campo, né? E a sensibilidade de quem teve em campo. A gente, a gente faz uma crítica é, sem pensar no outro lado, sem essa sensibilidade, sem se colocar no lugar do outro. E a Emerson tem toda essa propriedade, essa sensibilidade, e vai da show aqui no Linha Alta. Convidei também meu amigo de longa data, mais de 20 anos, meu calouro de facon, um velho, viu? Ivan Dias Marques, meu parceiro de muitas farras, de muitas noitadas no Rio Vermelho, de muitas coisas que são censuradas em público, infelizmente, né, Ivan? Guarda aí. Mas, assim, um cara que milita no jornalismo esportivo já há muito tempo, foi durante muitos anos um repórter e colunista exemplar no Correio, aliás, continua sendo colunista no Correio, né, Ivan? Continua, só mudei a área. Pronto. Então, assim, é um cara que... Pô, uma bagagem cultural invejável, sabe sobre tudo. E assim, gente, Linha Alta continua com aquele mesmo conceito. A gente não vai falar só de futebol, campo e bola. Porque pra isso tem outras resenhas. A gente vai falar de tudo que envolve futebol. A questão sociológica, cultural, filosófica, psicológica, emocional, administrativa, financeira, econômica. Ivan tem essa bagagem incrível. É um grande tricolor. Apesar do eu tamanho. Não... É,
4: eu ia dizer que linha alta era o único lugar onde eu sou alto, na verdade, né? Porque... Mas assim. Mas, assim eu, não tenho, eu não tenho bola de prata, que nem Emerson, mas tenho uma Olimpíada no currículo, tenho Copa do Mundo no currículo, então Pronto. acho que. Aí, ó, já é alguma coisa. Consertando, então, assim, é um cara que
0: já milita há muito tempo, tem um público consistente no Twitter, né? E eu acho que assim, vai ser muito bacana para vocês conhecerem o lado multimídia de Ivan Dias Marques, meu amigo, a honra ter você aqui. E para fechar esse time que tem essa responsabilidade tremenda de manter o nível do linha alta lá em cima, apesar desse carregador de piano chato pra cacete, e Gabriel Papo de Galo, cara que, velho, eu me apaixonei pelo trabalho de Gabriel, isso não é exagero, ele sabe disso, desde a primeira coluna que eu li, Herben Gramacho de Todo Correio, não vai me deixar mentir, quando eu li a primeira coluna de Gabriel no no Correio, aliás, Gabriel entrou no meu lugar no Correio, de colunista Exatamente. É, Exatamente. Aí, quando, eu li, quando eu li a primeira coluna, eu falei, rapaz, ainda bem que eu saí, viu, porque para manter o nível com esse cara, para rivalizar com esse cara, não dava. É, escritor, baiano, radicado em São Paulo já há muitos anos, torcedor do Vitória, um cara, assim, que tem umas sacadas incríveis, que tem uma visão completamente diferenciada da relação do futebol com a sociedade, é, do comportamento de torcedor, é o um cara que tem muita informação também, é o um cara que vai a brilhantar o nosso linha alta e eu acho que também ele cumpre a cota, né? De representatividade do é. Negra. Não podíamos fazer a linha alta, não podíamos fazer a linha alta, mas enfim, Aliás, mas... eu já vi,
1: já vi, mostrando, já vi exibindo, já, já vi me exibindo, já vi me mostrando aqui, já para deixar mas, enfim, claro. Aqui.
0: Mas enfim, sejam muito bem-vindos ao linha alta. Ah, sim, é o seguinte: nós vamos ter esse linha alta, é, versão debate, toda segunda-feira, 20 horas. Nós vamos ter. É, os pós-jogos do Linha Alta, certo? Agora, como eu falei, o Linha Alta vai ter uma frequência muito maior de produção de conteúdo, né? Para fidelizar os velhos e conquistar novos integrantes, né? E a gente tentar profissionalizar realmente o canal. Então vamos ter pós-jogos sempre, jogos de Bahia e Vitória. Pelo menos Copa do Nordeste, Campeonato Baiano, já não garanto tanto. Mas a reta do Campeonato do Bahia, vamos fazer. Xarel Linha Alta vai voltar, você vai participar aqui com a gente em vídeos, botando a boca no mundo, daquele jeitinho que a gente gosta, e nós vamos também ter programas novos. Conteúdos exclusivos do Linha Alta. Por exemplo, Encontro de Paredões. Emerson Ferrete frente a frente com grandes goleiros e ex-goleiros que marcaram época no futebol da Bahia, no futebol brasileiro e no futebol mundial. É uma coisa inédita, viu? Não existe um programa exclusivo de entrevistas de goleiros. Ainda mais um ídolo falando com outras referências. Aguarde. Encontro de Paredões com Emerson Ferrete. Gabriel Galo também vai ter um programa aqui, onde ele vai entrevistar grandes lendas no Rádio Esportivo da Bahia, e vamos estrear com Silvio Mendes, viu? Nem Silvio Mendes sabe disso ainda, mas vamos estrear <risos> com ele. Ivan Marques está preparando aí o conteúdo exclusivo que dele, é. é o nosso desafio logo aqui, mas Ivan Marques não pode ficar perdendo, viu?
4: E, já teremos já também,
0: e teremos também daqui a pouquinho, na segunda meia hora do programa, a participação de Cristiano Caldeira, nosso velho correspondente internacional, baiano, jornalista radicado em Barcelona, ele que vai comandar um programa compartilhando as experiências futebolística dele no velho continente. Vai falar de museus, vai falar de estádios, grandes momentos que ele viveu nesses quatro, cinco anos que ele mora na Europa. Mas gente, é isso, viu? Já falei demais. Sejam bem-vindos, Emerson Ferretti. venha, pai.
2: É, quase dispensando quase minha apresentação de minha fala de apresentação, você já foi muito bem na, na sua introdução aí. É um prazer, obrigado pelo convite, Darino, como você bem falou, nossa amizade já tem 20 anos, né? Eu já tenho 21 anos de Bahia, né? Ó oh, barba, parceiro! Eu... É, eu guardo muito bem o dia que eu cheguei aqui na Bahia, para me apresentar ao... ao Bahia, dia 4 de janeiro de 2000, né? E foi o dia que eu cheguei para não sair mais, graças a Deus. Então, eu me sinto em casa aqui e fiz grandes amigos aqui na Bahia, você é um deles... E agora, mais de perto, aí, conhecendo o Galo, o Ivan Marques também já conhece o trabalho, já, já, já somos conhecidos, mas não tão próximos. Mas estamos agora todo mundo no mesmo projeto. E eu acho que é muito bacana essa troca. Eu acho que tem muito conteúdo para ser discutido, para ser trazido, né, para ser trocado com, com, com os nossos é, assistentes. Né, para para a gente debater o nosso futebol, o futebol de uma forma diferente, e é isso que a gente traz, essa proposta, né? Então, que todo mundo desfrute muito desse Linha Alta, dessas próximas edições aí que nós vamos ter, que vai ter muita coisa boa pela frente.
0: Valeu,
2: Ferrete rapaz, o povo está dizendo aqui que,
0: ó, oh, Ricardo Guimarães, velho é galo mesmo, a foto do Twitter difere muito. <risos> <risos> Realmente, viu? Está mais bonito esse galo do Linha Alta. <risos>
1: Rapaz, assim, desse negócio de pandemia, bicho, eu cortei o cabelo duas vezes desde março do ano passado, tá um negócio meio raivoso aqui, Perceba. não tem, não toma sol, tá uma porcaria, vai voltar ao normal, as coisas vão voltar ao normal um dia. Ó, oh, um
0: é, Ricardo Guimarães me tá me perguntando, Darino, cadê o quadro, gente? É porque vocês talvez não conheçam, né, mas existe uma resenha antiga aqui de Labelle Ju, que é o meu quadro aqui, que era, era outro enquadramento, era outro cenário, mais pobrinho no primeiro Leal, agora é deixou. Foi melhorada, eu uma câmera melhorada. Varela não ah, conseguia é. ficar sem o quadro,
1: bicho. Fernanda Varela, ah, mas ela, ela
0: entrava lá só pra falar dele. Mas ela tá aqui, ela bela é Deju tá ali, ó é pequenininha, mas presente. É, é, é o quinto
4: elemento do Linha Alta. Ivan Marques, seja bem-vindo, meu irmão. Darino, o grande parceiro de muitos anos aí. Muito obrigado pela honra de fazer parte aqui dessa, dessa bancada. Com o Emerson, colega de, de pós-graduação. A gente resenhou pouco, mas não resenhou... Tanto assim, mas fomos colegas de sala de, de pós-graduação. Gabriel, companheiro do, do Correio aí durante muito tempo. Então, assim, tô me sentindo em casa mesmo. Assim, vocês me convidaram para um lugar que tinha outros três grandes amigos meus. Então, agora com novas pessoas, uh, novos pensamentos. E, assim, é uma honra muito grande estar fazendo parte do Linha Alta, um programa que eu era fã e que agora vou poder dar a minha, a minha parcela aqui de contribuição falar um pouquinho também de cultura. Já estou pensando aqui, Darino, nessa coisa do programa aí, é uma coisa cultural, filmes, oh, livros, é uma coisa assim. É aí. Gabriel pode até dar uma ajuda, né lembrar de filmes envolvendo esporte, futebol. Você que falou assim da bagagem cultural, eu já comecei a pensar nisso. Trazendo, então, aqui... trazendo convidados, entrevistados. Sim, claro, por que não? É, já é uma ideia aí pra gente amadurecer com o tempo. Então, honrado de estar tá fazendo parte disso aqui e com certeza vai ser uma, um, uma discussão aí um, durante um longo tempo da gente tentar contribuir com esse cenário do, do futebol baiano, da discussão, e aí ouvindo os torcedores também, para que eles possam também contribuir com a gente.
0: Valeu! O rapaz tem um cara aqui, que esse cara acho que veio de Nárnia, ele está aqui insistindo, ó, é de milso nascimento, Darino, você torce para que time? Responde aí, meu amigo. Meu irmão, eu sou Bahia, parceiro. <risos> <risos> eu já saí dessa casca desse ovo tem tempo, só tricolor eu acho que o placar do Novo Linha Alta é o mesmo placar do Linha Alta antigo, que é a final da Copa do Nordeste de 2002. Bahia 3, vitória 1. Mas com o Fer... Emerson Ferreira vai ficar em cima do muro, paciência. Gabriel Galo, faça as honras, rubro-negra da casa.
1: Meu amigo, olha, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou o mais novo dentro do mundo do futebol aqui, porque eu comecei a escrever no Correio, Ivan já estava lá, né? Uh, em 2017, uh, eu escrevi, eu já vinha escrevendo, já tinha um tempo, eu escrevi uma crônica sobre aquele jogo do, nas, nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, entre Brasil e Uruguai, que o Paulinho fez três gols lá, na, lá em Montevidéu. E aí, Paulo Leandro, que é um, um cânone do, do, do jornalismo baiano, do jornalismo esportivo baiano, me pegou pela mão e falou: Cara, vou te, vou te levar para o Correio. E foram três anos e meio no Correio, bicho. E de lá saiu o meu primeiro livro, né, com os contos e crônicas da Copa do Mundo de 2018, uma série que eu escrevi com o Correio, com o HuffPost uh, e mais outros textos meus. E, cara, eu tô aqui... Eu, eu, eu gosto bem... Você falou bem, Darino, de falar dessas outras visões do futebol que vão muito além da... do dentro de campo. Né? Eu, eu acho que tem muita gente e muita gente muito boa falando de tática, uh, eu acho que tem muita gente muito boa falando de reportagem, mas tem muitos aspectos do futebol que eu considero mais... Que é, o, que é o que me agrada, que é o que me faz acompanhar o futebol. É o lado social, é o lado cultural, é o lado de desenvolvimento de uma região, impedimento de rivalidades e tudo mais, e, e é isso que vamos abordar. E como você já falou aqui, Silvio Mendes, pelo amor de Deus, meu amigo,
2: Aceite meu convite.
0: É. <risos> a cabeça de mamãe e não chore.
1: Fala, Emerson.
2: O, Darino, o, galo, o Galo é aquele que vai ao, ao estádio de futebol, mas ele não assiste o jogo. Ele fica olhando o comportamento do torcedor, o que fica acontecendo dentro do estádio. Eu acho é o maravilhoso. Eu é o discípulo de Nelson Rodrigues. Muito, discípulo de Nelson
0: Rodrigues. E que é
2: muito interessante mesmo. É muito interessante. O jogo é interessante mas o que é fala, também é muito interessante. Existem personagens do futebol,
1: seja da Perfeito. arquibancada, seja do rádio profissional, seja do que for, que são riquíssimos de serem falados. E isso é verdade, Tarino falou de Nelson Rodrigues, eu gosto justamente daquele estilo de crônica, a gente vai voltar muito nos anos, né? vai voltar para a década de 50, de 60, falar de Carlos Drummond de Andrade, falar de Nelson Rodrigues e de um outro pessoal que olhava o futebol, o Armando Nogueira, que olhava Exatamente. o futebol mais como como uma, uma, um movimento um social. né É um evento social, um evento cultural, muito além de tática. Eu acho que a bola. gente se perde muito nas discussões de não, tática. Isso, e, é, isso é nunca pode, um pode ser
4: esquecido, né? A gente nunca pode esquecer não. isso. O futebol é, é um evento social. Em e tempos de, de, de internet, em que as, as informações sobre os clubes, sobre os jogadores, elas se tornam é, é, tão rápidas, né? A gente sabe da vida dos jogadores. Quando o Emerson era atleta, você não tinha Instagram, não tinha Twitter para o torcedor ficar olhando a vida pessoal do, do, do jogador e buscando notícia. Eu, eu fico admirado quando às vezes, o, o, sai uma notícia de que determinada esposa de jogador passou a seguir tal clube no Instagram. Isso se torna notícia. Mas isso é, um, é parte do evento social que é o futebol hoje em dia, parte da, 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 de tudo que o futebol se tornou hoje em dia, é, perdão, e que, às vezes, esse evento social que Gabriel Guelho está falando ele acaba sendo um pouco esquecido. Né? de como o futebol ele reage nas pessoas, como ele muda as pessoas, como ele transforma a sociedade em todos os seus aspectos, espectros né? e classes. Então assim, eu acho que a gente falar isso é a gente falar sobre o futebol. Né? E não em esquecer, 2018 isso não pode ser isso não pode ser tirado do futebol.
1: Em 2018 eu fui eu fui assistir a um a um jogo Vitória e São Paulo no Morumbi. Aliás eu nunca Tive a sorte de ver o Vitória ganhar do São Paulo no Morumbi. E era uma coisa. É, Galo era o treinador, Neilton, era uma época terrível de memória. E aí estava lá a torcida do Vitória e tinha uma menina, uma criança. E aí ela ficava correndo Eu sei, assim, e é muito bacana, porque anos depois, a primeira ida da minha filha e do meu filho ao Barradão, eles ficavam correndo pelo Barradão inteiro. Aí, de repente, a menina começa a correr para ir mais para perto da, da, da mureta. E a pessoa grita de lá, ô Vitória, vem pra cá. Aí eu falei, caralho, bicho, isso é muito mais interessante de acompanhar, né? O, o, o torcedor que coloca é, o nome da própria filha, né? Com o nome do clube de futebol que ele tá. E acabou virando a, a minha crônica da segunda-feira no Correio. Foi, foi sobre Qualquer o, coisa, o jogo, não importa. Legal. O jogo não importa. Vamos falar da menina que ficava, chama a Vitória, que tava lá correndo pela pelo arquibancada do Morumbi, bicho. Ô Galo, qualquer coisa é mais interessante do
0: que o Vitória de Neilton, viu? Mas você já superou essa... Eu já te superei! Ó, vamos agora entrar a pauta do Factual, certo? Vamos ter muito tempo aqui para destrinchar outras pautas, mas vamos pro Quente, que o povo quer falar de campo e bola nesse reinício do Linha Alta. antes, deixa eu mandar aqui um beijo especial a minha melhor live espectadora... Minha genitora também, mamãe... Rapaz, tô surpreso aqui... Minha mãe fez uma conta no YouTube pra acompanhar a Linha Alta... Oh. Um beijo, mãe... Te amo, morrendo de saudade... Minha mãe que tá lá presa, coitada... Em São Paulo foi visitar o neto e teve que ficar por causa da pandemia... Tô morrendo de saudade, mãe... Te amo, viu... Mas vai dar tudo certo... Vem vacina... Aliás... Um beijo solidário e carinhoso a todos os familiares e amigos de vítimas da Covid... Infelizmente a gente não pode esquecer que estamos passando por esse momento mas enfim, eu acho que o linha alto pode funcionar como uma válvula de escape. Nós também vamos comentar futuramente os efeitos da pandemia no futebol, a postura da, da, das, é, das autoridades do futebol em relação à pandemia. Enfim, a gente tem muito para manga, vai ter muito programa para a gente abordar vários temas. Mas vamos pro quente, né? Vamos pro quente, o quente, ao fim Foi. de semana do futebol da Bahia. O Bahia decepcionou. Aliás, o Bahia tem uma regularidade irritante, né? De ganhar um jogo, perder o outro, jogar bem um jogo. E ser uma tragédia no outro. Tem uma regularidade também irritante no gol, né? Muitas falhas do goleiro Douglas. Vamos falar sobre o desempenho do Bahia no final de semana, na Copa do Nordeste especificamente. Podemos dar uma pincelada também no Campeonato Baiano. No Campeonato Baiano, o Bahia conseguiu se reabilitar depois de muitos jogos. É, vamos falar do Vitória também, né? Eu quero saber até onde vai esse time do Vitória de garoto. Será que o Vitória tem time para ganhar a Copa do Nordeste, surpreender todo mundo? É porque é uma safra promissora, hein? Mas vamos começar com o Bahia. aí lógico que eu tenho que jogar essa casca de banana para Emerson Ferretti, né? Ídolo, referência. Que saudade que o torcedor do Bahia tá desse homem jogando. Emerson Ferretti, sem mimimi, sem caô-caô, estilo linha alta, bateu-levou. Na minha modesta opinião, eu que entendo muito menos de gol do que você. Aliás, acho que eu entendo de muito menos de muita coisa do que você. Mas eu sou ousado. Para mim, não dá mais para Douglas. titular do Bahia. E para você, Emerson Ferretti?
2: Bom... Vamos lá tentar explicar um pouquinho, né? Meu ponto de vista em relação ao Douglas. Primeiro, eu gosto muito. Eu gosto muito do estilo, né? Os goleiros que que eu gosto de observar jogar são goleiros mais tranquilos, mais técnicos, né? Que não são tão espalhafatosos, enfim. É mais ou menos no, no mesmo estilo que eu que eu era, né? Que era um goleiro mais técnico e mais tranquilo. Então eu gosto muito. Douglas me agrada, o Douglas já tem serviços prestados ao Bahia, várias vezes salvou o clube. Só que realmente vem, né? teve falhas graves. Né? E duas coisas que me chamam a atenção nessas falhas. Primeiro, é, é entender que todo mundo falha. Eu já tive minhas falhas. Tafarel, que foi para mim uma maior referência no gol do futebol brasileiro. O Alisson, que foi eleito o melhor do mundo há pouco tempo, falhou esses dias, enfim, todos falham. O que o goleiro não pode ter é uma sequência de falhas, que é o que está acontecendo com o Douglas, e pior ainda, o azar de essas falhas é, terem como consequência uma derrota. E o Douglas, em todas as vezes que falhou, por azar dele, por infelicidade dele, o Bahia perdeu. E não só perdeu, como ano passado na Copa do Brasil contra o River foi eliminado de uma competição. Né? Então, é assim, quando você erra, e é normal o erro do goleiro, que acontece, mas se o time ganha de 2x1, seu erro é minimizado. Né? você é, é, Vão falar do erro, mas a coisa passa. Quando você perde de 1x0 com uma falha sua e ainda por cima ainda é eliminado da competição com a derrota, como foi o caso do Douglas, esse erro toma uma proporção muito maior. Foi o que aconteceu com o Douglas. Logo em seguida, ele jogou o Bavi, falhou e ainda perdeu um clássico. Né? Se o Bahia tivesse ganho de 3 a 2 talvez o erro tivesse sido minimizado. Né? Então, ele está dando azar nisso. Ele falhou contra o CSA, o time perdeu o jogo. Né? falhou agora contra o Fortaleza não teve culpa no, no, nos gols mas falhou e o time perdeu o jogo então soma-se a frustração e a raiva do torcedor por já ter perdido e aí é lógico que quando se perde sempre tem um culpado e quando há um erro vai em cima né? então ele está tendo azar nisso e outra coisa que me preocupa no Douglas é que claramente quando ele erra o emocional dele se acaba, ele fica muito abalado. A gente não consegue perceber uma reação dele durante a partida, na sequência da partida. A gente não consegue perceber uma reação dele. Porque você pode errar, mas tem ainda 80 minutos, 70 minutos de jogo e que você precisa estar bem. E ele não, ele se afunda, né? o emocional dele desequilibra de uma forma que outros erros acontecem. E passa, e é nítido, é, passa para quem está assistindo. Então, são duas coisas que me preocupam. Né? Essa infelicidade dele, todo erro. A, o, o time não reage, o time não ajuda, né? ganhando o jogo para que as falhas minimizem, e o estado emocional dele. No ano passado, quando ele falhou contra o River, ele falhou contra o Bavi porque ele já entrou inseguro. E é isso que me preocupa. Ele errou contra o CSA, perdeu o jogo, errou contra o Fortaleza. O próximo jogo do Bahia, contra o Manaus, aqui pela Copa do Brasil ele já vai entrar inseguro. Para quem conhece ele, sabe que ele não vai entrar 100%, vai estar inseguro. E isso é um risco né, para o time. Quando você olha para trás e vê se goleiro inseguro, é um risco. Né? Então, é, é uma situação aí que o Dado, como treinador, precisa avaliar bem, principalmente uma conversa com ele para sentir o Douglas. Porque se ele estiver emocionalmente abalado, é melhor que não, que não jogue. Porque a probabilidade de acontecer novos erros aumenta bastante.
0: Oh. Emerson, sim. Então você.
2: Emerson Cavalcante, dou a titular quarta ou não? É. Eu, 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 como goleiro, eu não sairia de jeito nenhum. Por mais que o bicho estivesse pegando, eu já tive fases difíceis, erros, mas eu não gostava de sair. Eu jamais. Eu sei disso, eu lembro disso de bate dois. É, eu jamais diria pode me tirar que eu não estou bem, né, o treinador que assuma, assuma a decisão dele, mesmo que eu não tivesse é, emocionalmente bem, mas eu não faria isso, é, eu não sei se o Douglas fa faria também, né, é, é uma decisão do treinador, é lógico que ele precisa sentir, tem muita sensibilidade para sentir o atleta, né, para poder evitar erros maiores, né, mas é, eu, dado, treinador do Bahia, né, Emerson Cavalcante, <risos> eu conversaria primeiro com o atleta para sentir se ele está em condições de poder entrar em campo e, e defender o Bahia. Se eu, se eu não sentisse segurança, eu mudaria.
0: Entendi, dependeria da conversa, mas pelo que eu senti, é que você estaria propenso a barrar o 2. Já ia para a conversa com a tendência de barração, né?
2: É, preocupado, lógico, né? Por, justamente por isso, porque eu não percebo no Douglas uma reação, ele fica muito abalado. Perfeito. E é certo que no, próximo, no jogo de quarta-feira ele já vai entrar inseguro, porque ele errou nos últimos dois jogos. E ontem, Emerson, ontem assim, me
0: surpreendeu a postura dele em campo, porque é o seguinte, geralmente a primeira bola que vai no gol é a bola é. que deixa o goleiro grandão. E, e determina isso. E é. seu comportamento durante a partida. Ele fez um milagre sensacional mas falhou em, em, em bolas de bestas, jogada de baba. Né? Aquela bola que o Conte tirou em cima da linha, uma falha primária no posicionamento de encaixe da bola. Teve a outra bola é. que passou ali na pequena área arrasando, que ele deixou passar. Quer dizer, ontem ele nem falhou nos gols, mas foi uma postura insegura o jogo inteiro. Se o Conte tivesse mal ontem, o Bahia tomava mais gols. Mas valeu, é. gostei. Isso, isso, isso passa para
2: time. E isso passa para o time. É importante, assim, quando o time não sente confiança no seu goleiro, o time também fica, fica inseguro, porque fica com medo, não vamos deixar chutar porque o nosso goleiro não está bem. Né? É e por isso que uma conversa com ele para sentir como ele está, se, se não tiver bem, se, tira, tira, deixa ele de fora, recupera Nossa. o emocional, volta mais na frente.
0: Boa, tem gente aqui
2: sugerindo Emerson
0: Ferretti para treinar Douglas, é uma boa. Depois eu quero saber do Emerson, por que ele não virou preparador de goleiros? Emerson, para quem não sabe, né, se capacitou, fez faculdade, é, pós-graduação, hoje é gestor de futebol, vice-presidente do Conselho do Ipiranga, já foi presidente do Ipiranga, mas isso é papo para outro linha alto, que eu quero colocar Ivan Dias Marques na conversa. Ivan, já temos já tivemos aqui a opinião de um mestre no gol. Ah, só antecipar o seguinte, o Douglas não vai sair porque... Dado Cavalcante, na coletiva, depois do jogo, disse que não vê motivos para tirar. Então, vamos rezar, torcida Tricolor, vamos rezar para que Douglas recupere a confiança a partir de quarta-feira. Eu acho que o Bahia deveria ter contratado um goleiro para rivalizar com o Douglas, um goleiro mais experiente do que o Denis Júnior, que veio do São Paulo. Ivan Dias Marques, agora eu quero analisar coletivamente por que, que o Bahia oscila tanto, Ivan? Por que, que o Bahia não consegue ter uma consistência, uma regularidade? É, a culpa é de Dado Cavalcante, a culpa é da ausência de reforços, Ofensivos, né? O Bahia que reforçou a retaguarda, trouxe um monte de volantes, zagueiros, goleiros, como a gente já falou. A diretoria do Bahia tá comendo mosca. Como explicar essa gangorra insuportável do Bahia? Antes de Ivan falar, eu quero pedir para você, gente, ó, deixar seu like, se inscrever no canal. Copia aí se você tiver no YouTube o endereço, compartilha nos grupos de WhatsApp. Se você não gostou da gente, se for para deixar dislike, de deixe, mas se pique, não volte, não, que a gente não quer energia
4: negativa. Nunca... Vem, aí, Ivan! Darino, olha, esse problema começa já tem mais de ano, né? É, eu acho assim, desde o segundo semestre de 2019, ainda com o Roger Machado, que o Bahia não, não faz uma partida os 90 minutos bem. Então, assim, você cobrar isso de do Cavalcante, nesse momento, de um, de um grupo que foi construído aí, desde 2019, que na minha concepção foi construído de uma forma é, errônea, que foi é, acostumado a se acomodar de uma certa forma. Então, assim, é um perfil de grupo que, que foi construído desde 2019 e que estourou no segundo semestre de 2020 e Dado chegou para tentar fazer um milagre. E ele conseguiu o um milagre, que foi salvar o Bahia do, do rebaixamento. Ali, depois daquele jogo contra o Goiás, é, eu escrevi que o Bahia já estava com o nome... Só faltava assinar a carta de rebaixamento. Então, você conseguiu mudar um time que jogou tão mal o brasileiro de 2020, tão mal... E você mudar isso agora, nesse início de ano de 2021, sem um período de pré-temporada, não vai acontecer assim. Né? Se houver evolução, como eu acho que está vendo, essa evolução vai ser gradual. E no meio do caminho vai tropeçar, vai tomar porrada, vai perder jogo. Porque é normal, o Bahia de 2020, do Brasileiro de 2020, o Bahia não conseguia competir o Bahia era um time que não dificultava, que não fazia o mínimo. O que é o mínimo que você pode fazer dentro de campo? É você dificultar outro time de fazer um gol. É você fazer outro time suar a camisa para fazer um gol em você. Isso é o mínimo que um time de futebol precisa fazer. E o Bahia nem isso conseguia fazer. Se você lembrar que o jogo contra o Bragantino, por exemplo, eu tô dando um exemplo qualquer, pode ser o Bragantino, pode ser o Flamengo, os times faziam gol no Bahia com facilidade, o Bahia tomava gol, todo, assim a quantidade de gol que o Bahia tomava até 15 minutos do primeiro tempo era absurda, era uma facilidade de fazer gol no Bahia. Hoje o Bahia, beleza, o Bahia perdeu do Fortaleza, perdeu do CSA, perdeu do Vitória, mas competiu. Jogou mal, jogou, mas competiu. Então assim, é uma oscilação que eu acho que é normal, que vai precisar de ajustes, é, os ajustes estão sendo feitos em algumas posições, em outras, como o gol, como vocês falaram, eu acho que um ajuste necessário, um ajuste na lateral esquerda vai ser necessário, um ajuste na, na, na zaga central, a gente, na zaga central, não, na agora na quarta zaga, porque o Lucas passou da, da zaga central para a quarta zaga, vai ser necessário, as peças vão, vão sendo mudadas, o Bahia ainda tem muitas dificuldades é, no ataque com homens, de velocidade, essa própria oscilação, então assim, eu acho que isso é normal. Qual é a culpa de Dado Cavalcante? Eu acho que ele faz parte do processo, Uh, a gente, dado não chegou o teto dele, isso eu tenho certeza. Uh, o teto dele a gente vai ver quando uh, o time estiver funcionando e ele não tiver mais condições de fazer o time andar. Eu acho que o time está andando. Pode ser lentamente, pode não ser do, do gosto do torcedor, mas o time está andando. Agora, oscilar. Vai ser normal, e aí? E ainda existem peças para estrear, existem peças para conseguir um ritmo melhor. Eu acho assim: Bahia tem que pensar 2021, não é um ano que o Bahia vai, vamos ser campeão do Nordeste, vamos chegar às oitavas de final da Copa do Brasil, quarta de final, semifinal da Copa do Brasil, ou o Bahia vai se classificar na Libertadores no Campeonato Brasileiro. O ano de 2021 é um ano de reconstrução. Se essa reconstrução for bem feita, até o próprio Sub-23 do Bahia está nesse bolo aí. Se essa reconstrução for bem feita, talvez em 2022 o Bahia possa dar um passo um pouco maior.
0: Ivan, eu discordo de você, viu? É, assim, vamos lá. E, e me entenda, não é perseguição, não, viu? Mas é para a gente estimular o debate. Depois eu quero ouvir. Gabriel Galo vai desempatar. É, eu não acho a oscilação do Bahia natural, porque o Bahia tem se complicado com equipes notoriamente inferiores, tecnicamente e financeiramente. Eu achei um absurdo a atuação do Bahia contra o Vitória. Com todo respeito ao Vitória, foi um Bahia
2: covarde. É, o Bahia não Mas aí jogo. foi uma estratégia do dado. Covarde, aí então, a culpa, eu... É toda... eu coloco toda no dado, porque o time Pronto,
4: foi
2: é. esperando o Vitória, porque não. o Dado treinou o time assim. Mas é, Emerson, é, é que tá. Eu tô analisando né,
0: o contexto geral do Bahia, é lógico. A culpa é do Dado, acho que a culpa também é da omissão dos jogadores naquele clássico. É, o Vitória veio com um time repleto de garotos, pô. é um time ainda em formação. Se o Bahia tá em formação, imagine o Vitória, né? Acho que o Bahia tinha que se impor um pouco mais. Eu acho que o Bahia foi muito arrogante e teve muito pouca atitude naquele jogo. É, e assim, além da. Assim, perder pro Vitória o um clássico, lógico que a gente respeita a camisa do Vitória, a tradição do Vitória, é, mas perder da maneira como o Bahia perdeu, né? Acuado, covarde, sem se impor no Barradão vazio, para mim foi inadmissível. É, a atuação do Bahia contra o Botafogo da Paraíba também, aqui na, na em Pituaçu. É, o modo como o Bahia perdeu pro CSA, pelo amor de Deus, o Bahia não
4: deu um chute no gol. Então, Ivan, eu não, não, não consigo. Mas vê, que... rapidinho. Cada, sim. cada jogo é um problema. Você não tá falando sim. de um problema comum. né? Cada jogo é um problema. Aí, como a mesma falou, pode ser da estratégia. Né? Sim, a oscilação mas, não, é
2: isso. Mas vocês, mim, deram, vocês deram um gancho aí que eu queria aproveitar. Mas peraí, rapidinho, rapidinho. Falha. Não, só para eu terminar meu raciocínio, porque, que,
0: meu raciocínio, porque que eu duvido de Ivan, depois eu passo a palavra para você. Duvido não, discordo. É, então, assim, é um Bahia muito regular. É, eu sei que é um ano de reconstrução para o Bahia, mas é um ano de reconstrução para todo mundo. E o Bahia, tem, por conta da pandemia, dessa loucura de calendário, é, e o Bahia está numa situação financeira muito melhor do que dos seus adversários aqui em âmbito regional. É. O, Bahia tem o, o Bahia tem um orçamento cinco vezes maior do que o do Vitória, por exemplo. É, o orçamento do Bahia contra o do Botafogo, meu Deus do céu, contra o CSA, nem se fala. Então assim, concordo até que vocês vão de reconstrução para o Bahia de tentar manutenção ainda na Série A como foi esse ano, mas assim, acho que em âmbito local o Bahia tinha que estar muito melhor. O Bahia não tinha que estar na última rodada da Copa do Nordeste dependendo de resultado para se classificar. É o Bahia acho que tinha que ter uma consistência muito maior. E isso aí é culpa da política de, de, de contratação, isso é pública da, da é culpa da, da política de gestão de vestiário do Bahia que apesar da mudança de futebol da, 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 do Comando de Futebol, né, a gente ainda não viu um reflexo. E aí sim. Com os novos gestores de futebol, eu acho que a gente tem que ter uma paciência, né? Porque os caras estão chegando agora de uma cultura estabelecida no Bahia nos últimos três, quatro anos com o, o Diego Serre, né? Essa, agora, essa gestão e, de sobre... área é algo
4: que acho que a gente, a gente, que a gente podia citar, num, pelo menos um programa. Acho que hoje vai, vai ser muito coisa. Vamos apertado, fazer. E que é, mas pode contribuir bastante com a pra... gente sobre essa coisa sobre... de
0: gestão de área. Lógico, perfeito. E só obrigado, Cavalcante. Eu acho assim, eu acho, não é o meu técnico dos sonhos. Mas eu acho que ele conquistou a oportunidade de treinar o Bahia nesse primeiro. Nesse primeiro, não, né? Primeiro semestre não dá para dizer, né? Nesse, nesse início de temporada 2021, né? Porque ele conseguiu o objetivo máximo do ano passado, que foi pegar o Bahia naquele manque todo e pelo menos salvar o time do rebaixamento com grandes atuações na reta final, Atlético, Santos e principalmente o Fortaleza. É, mas assim, eu acho que o dado está em análise. E ainda não me convenceu de que é o técnico do Campeonato Brasileiro. Ainda mais com essa questão. Da limitação de, 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 de troca de treinadores. Entendeu? Mas então assim, não acho que, que a gente deva ser tão complacente com o Bahia nesse primeiro semestre. Para mim, o Bahia tinha a obrigação de ganhar o Baiano, o Tetra, e tinha a obrigação de brigar pelo título da Copa do Nordeste, né? com muito mais é, regularidade, pelo menos. E, assim, Ivan, não, não sou tão é, condescendente com esse momento de acelação do Bahia.
4: Entenda, eu concordo com você dessas obrigações do Bahia. Eu acho que o Bahia tem que ter isso, o Bahia tem que estar tá brigando. Hoje em dia, se a gente colocar a, a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste, o Bahia está muito abaixo do Ceará, está abaixo do Fortaleza e não deveria estar. Com mais, com, dinheiro. com mais isso dinheiro. Isso eu concordo com você. E, e deveria ser capaz de ganhar o Campeonato Baiano com o Sub-23, que não, não vejo muito, muita chance nem do Bahia avançar. E também acho que o Bahia deveria se impor é, em relação à vitória. Isso é, um, é, um, é a concepção. O que eu estou falando é o que está acontecendo na prática, na minha opinião. O fato do Bahia ser obrigado a isso e de, de, de precisar fazer isso, de ter sua obrigação enquanto clube, enquanto orçamento de fazer isso, é, não faz com que isso seja feito na prática. Na prática, isso não está acontecendo, obviamente. E assim, eu, o que eu estou tentando analisar é o que está acontecendo, é que está oscilando, mas assim, não deveria estar oscilando, vamos dizer. Eu acho que o que você está me dizendo é isso, não deveria estar oscilando. Mas sim, sim. tá oscilando. É, é isso que eu estou dizendo. Está oscilando. Se é bom ou se é ruim, não sei. Assim, se, é, se, 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 se deveria... Eu se deveria
1: é, Deixa eu só fazer uma defesa aqui de Darino. Se
4: isso, deve, se isso deveria acontecer ou no, no não, não deveria acontecer. É outra
1: história. Só, é? Sim, sim, sim. só fazer uma defesa aqui de Darino. Eu acho que Darino não está reclamando da oscilação em si. Não, tá, do sim. tamanho dessa... Não, é do tamanho dessa oscilação. O time jogar bem ou jogar mal, isso faz parte de um jogo para o outro. Agora, quando um time goleia o esporte em um jogo e depois perde jogando muito mal, ou seja, um jogo vai muito bem, outro jogo vai muito mal, e a média está muito mais próxima desse aqui que vai mal, né? você ah, tem uma disparidade de momentos do Bahia que é, é, que é gigantesca. E aí tem um ponto, aí eu vou concordar com o Darino, uma coisa é oscilar na Copa do Nordeste contra esses times. Em campeonato baiano, e essa foi uma crítica que eu fiz muito, o vitória do ano passado e faço com o vitória desse ano é, não tem como aceitar empatar com Doce Mel não tem como aceitar empatar contra é, contra Jacobino, qualquer outro desses time, não menosprezando esses times mas pelo tamanho, como o Darino falou das distâncias de orçamento, de estrutura de história e tudo mais uh, eu acho que é, tem, 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 tem um pouco das duas coisas
2: gente, quer falar? Venha melhor. É, eu ia falar e vocês tocaram aí por várias vezes é, deixaram um gancho aí. O que para mim é um pouco difícil de entender: né? é, a oscilação técnica acontece e também tem momentos mudança, muita gente foi embora, enfim. O que não dá para entender é o comportamento do time em alguns jogos. A gente. E, e, e tem sido repetitivo isso. É, é um time... Frio. Vou dar exemplo. A final da Copa do Nordeste do ano passado contra o Ceará, os dois jogos, o que foi o comportamento dos atletas? Um time frio, sem alma, sem vibração. Isso que me impressiona em muitos dos jogos do Bahia. E aí, quando oscila para baixo, você vai ver, é um time apático. Não é nem que tecnicamente é ruim ou a estratégia a está estratégia tá errada, mas é um time apático. É incrível como esse time do Bahia consegue repetir atuações apáticas. Mas assim, não é porque a estratégia está errada. Às vezes é do jeito que fez o último jogo e ganhou de 4 a 0 Repete a estratégia, mas é um time apático e, não, e, não, e os jogadores não conseguem é, botar alma, vibração, vida na, naquele jogo, e aí o jogo não sai, isso que me impressiona essa oscilação de comportamento dos jogadores me impressiona muito no Bahia não é um time que está sempre ali ó, emocionalmente, ou então vibração, que você sente o time do mesmo jeito todo jogo que você pode errar, pode acertar pode jogar bem, pode jogar mal mas está ali, ó. não o Bahia às vezes está lá embaixo de vontade, de apático,
4: né? né? E outro jogo tá lá em cima de vibração. Isso que eu não entendo. É, é isso que eu estou dizendo assim, da, da construção. No, no brasileiro, isso que a Emerson apontou não era a oscilação. Era todo jogo. O Bahia fez uma sequência de 10, 15 jogos, Sim. todos os jogos apáticos. Um... Todos incrível. os jogos lá embaixo. E eu acho que, com dado, a gente conseguiu ver pelo menos a oscilação. Tem o um jogo apático, sabe? Mas tem um jogo bom tem um tempo apático, tem um tempo bom. Então, assim, por tudo que foi desconstruído, que foi construído erradamente, e essa oscilação é culpa da diretoria, é culpa da construção do elenco, né? É culpa de todos os erros que são acumulados aí ao longo de um da, ano da, e meio, da, talvez, da permiss...
0: mais. Da permissividade do vestiário. Exatamente. Eu acho, que, que eu acho que Emerson tocou construída. na ferida. Emerson tocou na ferida. Isso tem muito a ver com gestão de vestiário. E aí passa por Dado Cavalcante, Sim. que já está há muito tempo. Passa por Guilherme Belintani. Talvez passe menos pela nova... Diretoria de futebol, mas vai chegar um momento que a gente vai ter que cobrar dele lá também.
4: Uhum. É, é que eu acho que a mudança busca, né? Mudar esse, essa postura, né? Dos jogadores. Você às vezes tinha um jogador que chegava aqui vibrante, e esse mesmo jogador cai, parece que entra num, 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 num círculo de, de apatia e que esse círculo engloba esses jogadores e todo mundo se torna apático. Parece um vírus, Não, foi desculpa assim. a comparação Não. com a pandemia.
2: Mas o parece um vírus.
4: do Bahia, muito apático.
2: Ok, poderia até perder, mas assim, você não via alma no time. Né? Verdade. Então, é, como é que ganha dessa forma? Não ganha, é muito difícil. Hum, né? não. E, e, Olha. É quando,
4: é, e quando fala da
2: é isso,
4: verdade.
0: né? É que vai é Oi, oh, oh, Ivanzinho, o Bahia tá oh. tão apático. O que eu tô vendo é Ferretti, o Emerson Ferretti, comentarista indignado, meu irmão eu gosto desse sangue no ouro desse para tirar esse homem do sério, é dificílimo O homem tá aqui, ó, pirado é o Linha Alta, com um novo Emerson Ferretti, olha, Ivan acho que eu tenho que te liberar, né velho já, já estourei aqui o um tempo com o Ivan o Ivan só podia ficar meia hora, já tá 45 minutos para completar o um tempo, mas Ivan vai ser figura cativa aqui, e eu já tenho aqui, ó, um craque se aquecendo para entrar no lugar de Ivan Max. meu
4: querido foi massa, sua estreia no Linha Alta, viu qualidade pura Valeu, valeu Darino, valeu Emerson, valeu Gabriel, valeu pessoal. A gente vai estar de volta aí, vai se ver com maior frequência e espero que vocês é, possam contribuir também com a gente para sempre essa discussão. Um abraço, um beijo para cada um de vocês.
0: Oh, e, já, e, e já sentiu que a gente vai bater boca no ar, viu? Nossa, não sem a gente já fez coisa pior. Deixa quieto, meu irmão. Beijo, Ivan, Marques! Valeu, pai! E olha, e, e no lugar de Ivan Marques, um reforço internacional mesmo. Pô, com a câmera parecendo um ovo. que a cabeça, tá maior. Cristiano Caldeira, seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa noite, parceiro.
3: Boa noite, boa noite. Boa noite, Darino. Boa noite, Emerson. Boa noite, Galo. É... Bom, prazer, em estar de volta. Eu já me considero o, o, o sexto jogador. No basquete tem é o sexto jogador, né? Eu sou tipo, o sexto comentarista. Já me considero... Eu sou sempre. Estou sempre aqui participando, dando meu Pitaco aqui de longe. Não sei se você tem o quadro, né? O quadro eu considero o fim. E, bom, se precisar, meu amigo, estou aqui. E num dia bom para o Barcelona, pelo menos, né? Boas notícias por para mim. Pronto, daqui a pouco aqui, vamos. Ali, pelo, menos aqui, pelo menos aqui. Daqui aqui,
0: a pouco. Boa Pronto, daqui a pouco vamos falar de futebol internacional. Vamos falar das quartas da Champions, que essa semana tem Bayern de Munique sem Lewandowski. Lewandowski contra PSG de Neymar, Neymar que foi expulso no fim de semana, e vamos falar também sobre os projetos de Cristiano Caldeira, projetos com S no Linha Alta, o Linha Alta que vai ter a presença internacional de Cristiano Caldeira, esse jornalista baiano, tricolor, radicado na Espanha. Gabriel Galo, quero falar do Vitória agora, certo? É, a gente vai falar sobre um tema polêmico, que foi a live que Walter fez nesse final de semana no Instagram dele, dizendo que estava triste, é, tá longe da família, que não esperava que fosse sentir tanta saudade Valtão também falou sobre ensinou ali a questão financeira do Vitória enfim, parece que ele não tá muito bem ele não tá tendo o protagonismo que eu acho que, que todo mundo esperava, né o Samuel atropelou ele, né o centroavante do Vitória que tá muito bem, fez gol ontem na vitória contra o 13 é, mas Gabriel, o que eu quero falar de, com você sobre o Vitória é o seguinte é, o Vitória tá tendo início de temporada surpreendente né, ganhou do Bahia está praticamente classificado na Copa do Nordeste. O Campeonato Baiano ainda está distante ali da zona de classificação, mas agora tem uma sequência de jogos para pagar em casa, né? deve se classificar sem maiores problemas. Na minha modesta opinião, o Vitória está muito melhor do que se esperava. né? E, vou, e resgatando aquela essência do DNA rubro-negro, que é apostar na base. Revelações promissoras, como o Garoto Pedrinho, apesar da expulsão de ontem, é, o David, o próprio Samuel, que fez o gol no Clássico, Gabriel, aonde é que o seu Vitória pode chegar? Até onde o Vitória pode chegar? Vai brigar pelo título da Copa do Nordeste? Vai brigar pelo título do Baiano? Já é um time, já é um time
1: talhado para brigar pelo acesso? Ou eu estou querendo demais? Olha, Darino, deixa primeiro eu falar sobre essa nova fase do Vitória. Eu sou, eu tenho, eu sou defensor da base há muito tempo. E eu sempre fui muito crítico com relação à gestão de Paulo Carneiro, porque nos últimos dois anos, o Vitória apostou em medalhão. Vitória fez todas as suas contratações em cima de medialões. O time do Vitória, no ano passado, era um time que não usava a, a base, né? Passou a usar no fim do campeonato com o Rodrigo. E isso é... E aí eu concordo contigo, já conversei ah, com, com o Ivan no podcast 45, no, no bate-pronto, no podcast do Correio com Daniela Leone sobre isso, é a retomada de um DNA do Vitória. Há uma série de questões que envolvem você colocar o jogador da base. O Vitória, por exemplo, estava perdendo muitos jogadores que mudam de clube ainda na base. Durante muitos anos, cara isso aconteceu com Davi Luiz, isso aconteceu com uma série de outros jogadores que o empresário mandava para a Bahia porque ele sabia que o Vitória revelava e colocava o jogador da base para jogar. E o Vitória estava sempre revelando alguém. E isso gera, obviamente, depois caixa. E durante uns quatro anos, mais fortemente de 2017 até 2020, o Vitória foi um time que abandonou a base. Apostou demais nesses medalhões e a gente começou a ver uma entre da base que era uma entre um pouco mais grave. Uh, de, uma, de uma carência de jogadores. Chegou Luan, chegou Lucas Barata com os dois com potencial absurdo, infelizmente o Luan tem uma série de problemas físicos, mas agora com o Rodrigo está tendo essa retomada da base, é o DNA do Vitória. Mas tem outros pontos aí, Darino, que eu acredito que sejam uh, mais importantes. Eu vou voltar no ponto que Emerson colocou sobre o aspecto psicológico. 2018, 2019 e também 2020, o Vitória entrava em campo sabendo que ele ia perder o jogo. Tomar um gol no começo do jogo, o time entregava, né? É, ficava sem... Aí a falta de vontade, a gente percebia dentro de campo que era um time entregue, era um time que, tava, que estava sem, sem vontade, sem brilho, porque ele já tinha meio que internalizado aquela história de que ah, vamos perder mais uma. E esse é, é, um, é um viés psicológico que danifica muito os times, quando eles já entram com essa percepção de que vai perder o jogo em algum momento, que o goleiro vai falhar, que o zagueiro vai falhar. Ramon teve uma fase muito complicada em 2018, 2019, e muito embora seja um zagueiro de uma qualidade técnica que eu acho até de Série A, não apenas de Série B, eu acho que ele é um excelente zagueiro, mas ele sofreu muito com esse aspecto psicológico. Então, o Vitória conseguiu reequilibrar isso daí e retomou o seu DNA de formação. E aí tem outras formas de como conduzir o jogo que Rodrigo meio que recuperou, que é o um Vitória jogando sempre de um futebol muito vertical. E aqui eu vou retomar um ponto que eu sempre critiquei no ano passado no Vitória, que eu acho que o Bahia sofreu um pouco disso com o Roger, que era aquela ideia de que ah, estamos evoluindo. Né? virou meio que um mantra dentro do futebol baiano em 2020 é oh, o time está evoluindo. Aí você perguntava, está evoluindo onde? E não tinha evolução, na verdade, virou um mantra, que era só da boca para fora. Ah, porque o time toca de lado, é a, sa é a saída apoiada, a saída de dois, a saída de três. Começou a ter uma discussão táctica e falar, cara, o time não finaliza, o time não avança, o time não consegue marcar, tem buraco na defesa, mas sempre era estamos evoluindo. Né? Eu acho que o Vitória se livrou Desses, dessas, dessa energia estranha que fica só justificando as coisas, sabe, Darina? Eu acho que isso, esse é um ponto que eu acho que tem muito, até na relação com o Douglas hoje, da forma como o Berintani se posta também, é muito de justificativa, não, nós estamos fazendo, nós estamos indo, e fica todo mundo cobrando, tá? Mas e aí, o que está efetivamente sendo feito? E o Vitória passou a efetivamente fazer as coisas. Né? Em vez de falar, ah, porque é um time que revela e parou de revelar, e passou a ser um time que efetivamente coloca a base para jogar. É um time que joga mais verticalmente, é um time que apresenta o futebol melhor. É um time que tem mais números para mostrar. É um time taticamente mais bem postado em campo. E briga, então... pelo título, e briga por títulos briga. ou não? Briga, cara, briga, briga, porque é o seguinte... Eu não pode pipocar,
0: eu... o Gabriel está chegando agora. Eu não, não quero pipocada, eu não quero floreamento que nem Emerson. Emerson falou Flore, pra é... caramba e não respondeu se ia é botar Doga no banco. Eu quero coragem,
1: eu quero coragem. Cara, o Vitória briga pelo título por um motivo muito simples. Eu acho que uh, você tem os grandes do Nordeste que, independentemente do momento, eles vão estar sempre brigando pelo título. Bahia, Vitória, Esporte... Uh, esporte não. Esporte já é, é. foi, Santa Cruz já foi. Não esse <risos> ano. Não esse ano, né? Não esse ano. Mas Ceará, Fortaleza, esses times vão acabar sempre brigando. Por mais que tenha uma fase ruim, eles acabam voltando. E o Vitória, com o futebol que tem mostrado hoje, claro, tem muito empate, isso irrita, mas é um, é um time que está muito bem organizado. O Rodrigo, nesse sentido, conseguiu dar uma, uma coesão para o time que é louvável, cara. E Rodrigo, meu brother, é, é o que eu falei, ele não entra numa, numa coletiva de imprensa para falar que o time está evoluindo. O Rodrigo dá cara para bater, o Rodrigo reconhece Sei. os erros, o Rodrigo reconhece Sei. as falhas e isso estabelece uma nova conexão com o torcedor Acordo. porque para de ser desculpinha e falar, não, agora realmente tem alguém que está trabalhando e está efetivamente olhando para os problemas do time e tentando consertar e Até aí, por... meu Eu, vai brigar, Continua. e aí briga aí briga, porque, não. cara, você tem você tem, uma, você tem o Wallace, você tem o Ronaldo tudo bem, Ronaldo está nessa discussão se vai ou se fica, enfim Pedrinho é um talento bruto ainda que precisa ser mais bem lapidado. Vai o Gabriel oscilado. Bispo. Gabriel Bispo também. Tá é, voltou bem, esteve bem no Juventude, voltou bem. Gabriel Santiago tinha tinha resolvido um problema da transição ofensiva do Vitória que sempre foi muito falha. E aí você tem o David na ponta que eu acho que é o grande diferencial desse time. Quando jogou o Bavi, David e Gabriel Santiago eles deram uma verticalidade para o Vitória. Que aí fala-se muito da postura do Bahia naquele jogo, mas eu acho que foi muito mais por conta da maneira como o Vitória se organizou do que efetivamente o Bahia. Porque o Vitória jogou o Bahia inteiro para onde quis o jogo todo. E tinha válvula de escape no contra-ataque com o Gabriel Santiago e com e o com David. Em algum momento antes do gol, ficava, rapaz, eram dois, três contra-ataques seguidos, e fala, em algum momento essa bola entra. E aí, meu amigo, quando põe agora a bola no pé de Samuel, o Samuel tá jogando, com tá uma beleza, bicho. Verdade. Esse moleque vai longe, cara. Esse moleque vai longe.
0: Tomara. Só, só, espero bola, que ele não vá, só, só espero que ele não vá tão longe assim como ele foi no barri, é. viu? Chega. Ô,
1: oh, Galo! Eu até brinquei no Twitter, só, só eu até brinquei no Twitter que Samuel tá tão bem, tá tão bem, que daqui a pouco vai ser vendido por um milhão de reais e dois jogadores da base em reserva do Palmeiras. <risos> é, é, é. É, Alfinetou é é... o presidente, Alfinetou do... o presidente, oh,
0: você falou uma coisa muito interessante, essa postura sincera, né, de Rodrigo, né, e, e assim, eu sinto o Rodrigo muito mais seguro, ano passado uma coisa que me chamava muita atenção, nas coletivas de Rodrigo, quando ele assumiu o time, era o tom ofegante, Rodrigo falava, velho, na, na, na coletiva e transparecia a tensão, né, a respiração... Funda, fundo a gente ele tá muito próximo do microfone Dava para você sentir meu Deus como eu tô tenso aqui como eu tô assim e mostra também um pouco de talvez de, de, de pressão, mas o quanto para ele era importante o quanto para ele era uma questão de honra salvar o time do qual ele é ídolo do rebaixamento né graças a Deus para ele que é um cara que pô, eu admiro muito assim eu acho que aquela geração de 93 do Vitória merecia muito mais reconhecimento do que tem na verdade eu fico muito feliz dele estar tendo essa oportunidade, até porque a gente precisa valorizar os profissionais da terra, Emerson sabe o quanto isso é importante, em todas as esferas dos clubes aqui, nos clubes grandes, gestão, comissão técnica, então, assim, eu torço muito para o Rodrigo dar certo, não contra o Bahia, obviamente, né? não vou ser hipócrita, mas, assim, eu acho que essa postura transparente de assumir o Rojão e as consequências dos atos é maravilhosa para o torcedor do Torre, o torcedor do cansou de cinismo, de desculpa esfarrapada, é de negacionismo da realidade. Agora, Galo, você já falou pra caramba, velho. Segura a onda aí. Fiquei <risos> Agora... 40
1: minutos sem falar uma palavra, veio falar um negócio nesse. Não, deixa eu só fazer um comentário em cima disso, porque, cara, torcedor... Cara, torcedor aguenta um time desorganizado, torcedor aguenta jogador que mas não é o mais evoluído cognitivamente... Torcedor aguenta uma série de coisas, torcedor não aguenta, cara, é falta de bril dentro de campo, é falta de vontade dentro de campo, o resto você se discute, você debate, quando falta vontade dentro de campo é porque tem alguma coisa mais grave que tá faltando no time, e Rodrigo resolveu, acho que o principal ponto foi isso, cara, porque a torcida olha, é o que você falou, olhava a respiração, os gritos de Rodrigo no microfone, o tipo de coletivo, você olhava e falava, cara agora tem alguém que é a torcida trabalhando no Vitória,
0: verdade, verdade, né? Verdade.
1: Ele ele é o espelho da torcida ali dentro, cara. Já dá uma tranquilidade diferente.
2: E outra coisa, Galo, é, o Rodrigo que a gente percebe, ele inclusive foi treinador do Ipiranga em 2014, né? O nosso treinador. Mas o que eu que eu percebo no Rodrigo, até pelo pela maneira como ele dá a entrevista, pelo pela pelas falas dele, ele foi jogador e ele ainda fala a linguagem do jogador é muito próximo, a maneira dele falar é muito próxima com a linguagem do jogador, então eu acredito que, que a relação treinador com o grupo é muito boa, e isso ajuda muito, porque tem muitos treinadores que, que, que criam uma distância muito grande entre ele e o grupo, né? por mais que já tenham sido atletas até, né? jogadores de futebol, mas com o Rodrigo, o que eu percebo é que, além dele conhecer muito bem os garotos, porque ele, ele era o treinador do Sub-20 até pouco tempo atrás, né? então ele conhece esses garotos já de longa data, ele tem uma relação muito próxima, ele fala de muito de perto com eles, né? e isso é bom para quem está subindo, é muito bom porque eles se sentem acolhidos pelo treinador, então a gente percebe isso né, no Rodrigo. E só para terminar, para eu falar um pouquinho do Vitória, gosto muito de da garotada que está surgindo no Vitória, Pedrinho, excelente lateral, tem muito ainda para evoluir, mas já está mostrando muita coisa boa com 18 anos. David também é um jogador diferenciado e outros tantos. O Samuel é um, é um finalizador difícil de encontrar. Ele até te, te, nem tem tanta é. qualidade. Tem outro. Tem outro velho. É um finalizador, ele sabe fazer gol. A exemplo, lembra Nonato. Nonato também não não era um jogador técnico mas ele finalizava e decidia, e o centroavante está ali para isso, e Samuel é dessa forma, né? então o, o Vitória é, ainda é um time em formação, o Rodrigo ainda é cheio de problema, tem jogador no departamento médio, teve um jogo aí que ele estava com nove jogadores sem, sem poder escalar de fora, né? e mesmo assim os resultados estão aparecendo, o time mesmo que não jogue muito bem, mas também não joga muito mal, não oscila tanto, a exemplo do Bahia, então, eu acho que o Vitória é daí para melhor. Aos poucos, ainda é um time jovem, ainda vai ter trabalho, mas é daí para melhor. Ô, Ferret, o que eu queria te perguntar? Rapaz, tem alguém que está destruindo a casa aí, viu? Tô
0: ouvindo barulho de prato de talher. É aí, é aí, Emerson, Cuidado, viu, parceiro. É aqui, é aqui, é. Eu preciso de você vivo para os próximos. Leal, é só o começo, irmão.
1: Meu não barulho é, aqui é só motoboy, é, é só moto que passa moto que é uma beleza. Bicho,
0: não, você eu vi que não era, que tava com áudio desligado. Emerson, quero fazer uma pergunta para você, apresentar vale. sua experiência, né? Quero até que você faça uma análise psicológica dessa situação do Walter, né? É, o que, que você acha, Emerson, do Walter? Você acha que o Walter vai vingar? A gente só lembrando, né? No último fim de semana, ele fez uma live no Instagram dele, deu um desabafo, disse que tá é, se sentindo com saudade da família, que não esperava que fosse sentir tanta saudade. É, fez uma menção ali a problemas financeiros do Vitória, parecia que ele tava surpreendido com a situação financeira do clube. É, ele não tá tendo protagonismo que a gente esperava, né? Até porque ele tá sendo, né, barrado por essa ascensão do Samuel, que eu acho que é muito positiva. Ele já chegou aqui tirando um pouquinho da responsabilidade, né? Dizendo que não era o homem gol, que era o segundo atacante, que ia ajudar a garotada. É, o que, é que você acha, Emerson? O Valter ainda tem realmente para contribuir de campo? Ou você acha que a participação dele no Vitória vai ser muito mais como esse cara para dar um suporte para a garotada, né? E, assim, uma coisa que eu, que eu acho bacana é que a gente não está falando do peso do Valter. O Valter parece que, para os padrões dele, está em forma. Mas será que ele vai aguentar esse rojão é, psicologicamente e, e, e render no Vitória o que se espera?
2: Pois é. Ele acabou abrindo o coração né, na live... É, e colocou para fora aí muita coisa aí que está passando, né? Tem o lance do pai dele também, que já é uma situação já que já dura três anos, enfim. É, todos os atletas são seres humanos, né? E se não se não tiver bem, né? Vivendo uma situação pessoal bem reflete no trabalho. É assim com todo mundo. Não precisa ser atleta para ser assim, né? Com todo mundo é assim. E o Walter me parece que tem muitos problemas. Né? O fato de estar tá longe da família acaba atrapalhando, logicamente, porque são as pessoas que ele gosta e já passa por uma cobrança muito grande de ter que controlar a, a sua dieta, o seu peso, né? uma desconfiança grande, uma obrigação que, o tempo todo com isso. Então, realmente, eu temo por ele não talvez não consiga dar a resposta que, que, que é a esperada dele. Qualidade ele tem, é um jogador diferenciado, ele não é um jogador veloz e todo, mas ele pensa muito rápido quando a bola tá no pé dele, ele age muito rápido, ele tem os movimentos rápidos né, de pensar e de fazer a jogada, dar o passe. Né? Ele não tem velocidade, mas ele pensa e age muito rápido, né? E, e mas se ele não tiver bem de cabeça, nada disso sai. Né? Eu acho que também é, o fato de, dele, tá, o mercado para ele está cada vez se fechando mais, né? até porque ele já está acima dos 30 anos, tem o problema do peso. Né? É, não é todo time que vai apostar nisso, vai fazer um contrato como vitória, abriu para ele. Então, eu temo sim dele não dar a resposta que está sendo esperada dele. Valeu, Ferret Galo. Quer comentar alguma coisa? Eu vi cara, que
1: você se mexeu aí. Não, você falou... A, a, as pessoas não estão comentando muito da questão do peso. Tem um fator, cara. Depois de uma certa idade, o desempenho físico vai caindo de uma maneira... É natural, né? Um jogador, você ter... Estar acima do peso com 20 anos de idade... Estar acima do peso com 31 anos de idade... São coisas completamente distintas. Esse acima do peso de Walter hoje... Por mais que seja rigorosamente o mesmo peso é muito mais sério no desempenho esportivo dele hoje do que era antes. E isso está claro. né? Ah, eu acho que tem, tem algumas questões. Primeiro ponto, o desabafo de Walter, eu acho que todo mundo tem meio que uma... uma eu não vou falar uma obrigação, mas eu acho que é muito nobre oferecer um acolhimento a Walter nesse momento. Porque, cara, e assim, pensando em todo mundo aqui durante essa pandemia, tem sido um momento muito complicado para todo mundo. Né? Então para algumas pessoas pega mais uns pontos, pega mais outros, mas todo mundo sofre igualmente com relação a isso. Eu, eu entendo que é muito mais, essa, essa live de volta foi muito mais nesse sentido, porque ele já falou das questões financeiras do Vitória, isso já foi falado desde que ele veio, da forma como foi comunicado o contrato de produtividade, isso foi falado com, na live do GE, ele falando que pá, deixou Samuel bater o pênalti para valorizar o garoto que pode dar um retorno para o Vitória depois de um tempo. Eu, eu não sei se é exatamente isso, eu acho até que não seja, mas cara, eu acho que tem uma questão de acolhimento ao ser humano, Walter, e aí eu vou concordar com o Emerson, uh, principalmente por conta da sessão de Samuel, vai ser muito difícil Walter conseguir render, especialmente num cenário, Darino, Walter voltou para o Atlético Paranaense em 2020, Walter estava dois anos sem jogar futebol, né, ele voltou para o Atlético Paranaense, ele jogou poucos minutos, fez um gol. Né? O, a, a fase mais artilheira de Walter foi em 2013, a gente está falando de oito anos atrás. Né? Então, é um jogador que tem muito a história daquele 2013 e aquela, aquele ideal do que ele poderia ter sido. Só que faz muitos anos que Walter não rende bem. Se ele vai conseguir render no Vitória ou não, eu acho muito difícil. Eu não acho que a questão peso seja relevante. Eu acho que isso já está claro, até da forma como ele, ele, ele demonstra isso, tem algumas questões psicológicas que acompanham o Walter nesse sentido, e quando ele chega num time, ele já acabou provando isso, que ele não se torna o ponto central das atenções, como ele se acostumou a ser, como ele foi durante o um tempo uma estrela do futebol, cara, isso afeta o psicológico bastante. E aí, bicho, aí eu, eu, eu levanto a suspeita de que essas mensagens é muito mais uma desculpa antecipada Hum, do, que, do que outra coisa hum, Demônio, bom.
0: É, é, é assim que é... eu gosto é assim que eu gosto, dedo na ferida
1: é, eu, eu entendo mais como uma desculpa antecipada alguém que já se acostumou, cara a, de... a decepcionar torcidas nos últimos anos então ele já se antecipa e fala hum, talvez eu vá decepcionado então ele já vai criando os argumentos isso pode ser consciente ou não eu, até, eu não acho até que seja consciente tá? mas ele vai criando os argumentos para que se chegar o um momento, se romper e ele não conseguir retornar isso dentro de campo, ele fala, pô, mas tinha esses outros problemas, tinha todas essas outras coisas, era um momento complicado, e eu mesmo falei sobre isso, encerro o assunto e sai de meio por cima. Muito bom. Eu, eu acho que é mais nesse sentido, inclusive. Muito bom esse seu ponto de
0: vista, Gabriel, eu não tinha pensado nisso ainda, e acho que isso talvez tenha a ver até com a própria história do Walter, né? um cara que, excluído desde sempre da sociedade, é, teve uma ascensão muito rápida no futebol, não conseguiu lidar com isso psicologicamente, né, o próprio, é, a própria questão do peso dele é um gatilho da infância não né? reflete dele, não, não é. tem acesso a, a guloseimas, né, e tal, que é uma coisa muito séria eu não tô falando aqui de chacota nem nada mas, não, assim, ele fala então... isso, ele fala é, isso inclusive no GF, e, e talvez, Gabriel, é isso, isso, isso. várias entrevistas já e talvez isso, né ele, hoje ele chegue com esse cartaz tão grande e talvez isso o assuste ele cria essa, essa esse campo de força, né para se proteger do, do, do bullying do torcedor, né? ficar preocupado das pessoas começarem a pegar muito no pé dele, então assim, ele já, ele já vai esvaziando um pouquinho a cobrança para ele de repente ter mais tranquilidade. Eu acho que a contratação do Volta foi uma boa para o Vitória, né? O Vitória não ia ter condição de contratar um jogador da qualidade técnica do Volta se ele estivesse no auge. O Vitória tem que apostar realmente na qualidade técnica com esses, essas questões extra-campos para tentar é, recuperar o jogador. Agora, assim, eu tenho muita dúvida se realmente ele vai conseguir. É mostrar um futebol assim, eu não espero o Walter de antigamente, mas eu acho que o Walter poderia ser uma peça de composição de elenco importante. É um cara para de repente até jogar com o Samuel em jogos apertados, os dois centroavantes, até porque eles têm características que se complementam, né? O Walter sai muito bem da área, tem um passe muito, é muito eficiente. É um é, cara que, é que tem uma bem leitura bem. de jogo, uma Ele leitura é de jogo bem. ótima, faz o pivô muito bem. Eu acho que os dois podem jogar juntos são como titulares, né? Mas... Em circunstâncias. eu acho que o voto ainda pode ser útil e torço realmente para a recuperação dele aqui com a camisa do Vitória. Eu Agora muito, seguinte, eu muito seguinte, 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 Gabriel, seguinte. lá vem, Alisson. Agora, olha só. É... Cristiano Caldeira, vamos falar de você nesse retorno à linha Alta, seus projetos, né? Que você foi surpreendido a meia hora com esse convite.
4: O que é que a gente vai fazer aqui,
0: mesmo, velho? Cristiano... Olha, eu, eu pensei num programa, tipo, não tem o, aquele, aquela série, todo mundo odeia o Cris. Ia ser assim: o Cris
3: pelo mundo! Aí vai, o... aí vai ter fila. vou buscar
4: quem é o... eu odeio, aí vai ter fila.
0: O mundo todo, o mundo todo pelo Cris. Essa é boa, viu?
3: É, vamos, vamos procurar um nome, um nome legal é, para a gente contar as, experiências, pra eu contar as experiências que eu tive por aqui. E eu acho que é bom essa, essa possibilidade das redes sociais, é que além de eu contar o que eu vivi por aqui, eu acho que a gente pode, pode explorar bastante o que as pessoas viveram também. né é tão fácil compartilhar informação, compartilhar imagem, compartilhar vida, enfim. Eu acho que é... Acho que pode criar uma dinâmica legal aí, eu contando minhas histórias e cada um contando as suas histórias também, porque hoje em dia todo mundo, todo mundo viaja, todo mundo tem possibilidade de conhecer lugares, e conhecer estádios, conhecer histórias de futebol, então acho que pode ser bem divertido aí, vamos, vamos pensar direito nesse formato e, e tô aqui contribuir com isso, entregar minhas é, histórias le... um pouco do que eu já vivi aqui, puxar de vocês também histórias que, já, que vocês já viveram também.
0: É, lembrando, gente, que o Linha Alta tá voltando... Essa, nessa nova versão, e a gente quer, além desse formato de debate, a gente quer produzir conteúdos diferenciados. A Emerson Ferretti, por exemplo, você que está chegando agora, vai ter um programa de entrevistas, encontro de paredões, de goleiro para goleiro, de ídolo para ídolo, entrevistando goleiros que estão ainda jogando, ex-goleiros, preparadores, enfim, os especialistas na função que o consagrou no mundo da bola. É, Gabriel Galo vai ter um, um programa de entrevista com grandes radialistas da história do rádio baiano e brasileiro, por que não? Né? É, eu voltei aqui, o Xarel Linha Alta, é, que é aquele momento em que você aparece aqui dividindo tela comigo e soltando os cachorros chare... para cima de todo mundo dirigindo o Charel jogador. O Xarel é fundamental. O é
3: fundamental, é, é fundamental,
0: E o que eu pensei para. É, o Xarel é uma novidade do Linha Alta. O que eu pensei para Cristiano era a gente compartilhar as experiências dele em, em museus, né? É, por exemplo, tem um, 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 um museu de futebol que mais me emocionou, é o Museu do Benfica, é, lá em Lisboa, né? tem uma área assim que eu acho que é, 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 o, melhor, é o melhor local de devoção a um craque de todos os museus de clube que eu conheci, que é a relação do Benfica com Eusébio Eusébio. Né? Você, você, você vê o Eusébio conversando com Bob Schalto, com Pelé, com o Beckenbauer, numa, numa galeria virtual lá, você pode ouvir, grandes momentos de narrações históricas do Benfica, de conquistas, de clássicos emocionantes. Você tem uma galeria lá que é a linha do tempo, a evolução do mundo no período de existência do Benfica. E aí Cristiano já foi lá, Cristiano também conhece o Parque dos Prins, o Camp Nou, né? e a gente pode falar sobre os estádios, sobre os museus. E também experiências sociológicas, por que não? Né? Como é que é o comportamento do torcedor do Barcelona, por exemplo, que ele conhece tão bem no entorno do estádio, no dia do jogo, como é que reage às derrotas, às vitórias, é uma torcida que cobre, é uma torcida blazer, é uma torcida vibrante, e, enfim, eu acho que tem muita coisa pra gente falar sobre isso, entrevistar baianos e brasileiros a radicados em outros lugares do mundo pra gente é, conhecer a experiência é, dessas, desses povos com futebol, então esse programa vai bombar, Cristiano Caldeira!
3: Vamos, vamos sim, não falta, não falta história aqui a gente contar, isso aí pode ficar tranquilo, a gente vai buscar, vai buscar muita história aqui. E aqui em Barcelona, eu sempre gosto de dizer que uma das coisas que mais me impressiona é a devoção desse dessa torcida Ronaldinho Gaúcho. é Para mim, é um negócio impressionante. Eu tive a, a satisfação de assistir um jogo dele. Agora, já como o Barcelona Master, que eles chamam aqui, né? o Barcelona dos veteranos, e é impressionante. É impressionante como, depois de tantos anos deve ter saído daqui, ele continua sendo um ídolo e idolatrado. É impressionante. Enfim, vamos contar muita história, vamos... Vou falar de muita coisa, vou falar de muita coisa e torci para o Bahia parar de oscilar, né, meu? Pessoal <risos> que consegue mudar um pouquinho disso. porque eu vendo vendo comentários brilhantes de vocês e muito feliz de de poder ver de pé ver e ouvir de perto e eu estou vendo mais ou menos a mesma coisa do ano passado. No passado a justificativa era era parada, né? Então tem parada e aí leva dois meses para pegar ritmo. Aí agora já estamos buscando, no começo da temporada, já estamos buscando justificativas, como reconstrução, como se as coisas só acontecessem com Bahia. Né? Mas enfim, acontece com todo mundo, com todos os times, mas parece que só o Bahia tem isso como justificativa. Enfim, já dei meu pitarco, meu, meu tema é outro, só queria deixar meu, meu, minha contribuição. E feliz, o Dadá, Feliz. Infeliz de ver que os meninos estão bem também. Ivan, que eu já conheci há muito tempo no Twitter. Galo, que eu estou conhecendo hoje. E Emerson, que eu não vou nem falar. Eu fiquei muito na arquibancada vendo você jogar, meu amigo. Agora é um prazer estar por aqui.
0: Tietô, <risos> Tietô, vai, vai tirar um print oh, da tela aí com o Emerson Ferretti.
3: Não ia, não, ia, não ia perder a chance, meu amigo? Depois de, de tanto que eu passei na arquibancada, meu amigo, agora só não
0: me Emerson eu Ferretti, mais. ó. Mas, hashtag gratidão eterna, meu ídolo! Meu ídolo, vai que é sua paredão!
2: Bom bons tempos! Tempo.
0: Excelente! Ganhei muito bicho graças a Emerson Ferretti como assessor de bênção do Bahia. A minha gratidão é dupla como torcedor e como assessor de imprensa. Gente, ó, aproveitar esse clima internacional para a gente encerrar o linha alta. Vamos dar um pitaquinho aqui, né? Porque a linha alta é diferenciado. Quarta de final da Champions. Emerson Ferretti. Quem passa? PSG ou Baia? Baia. Chelsea ou Porto? Chelsea. Se quiser justificar, não. Tá bom. Liverpool e Real Madrid. Real Madrid. Borussia Dortmund, do fenômeno Haaland, e City. É, <risos> aí vai você... ser City, né? Tá arrebentando no inglêsão. Gabriel, papo de galo. E aproveite os... Olha, você... eu quero que você dê é, os palpites e logo sua dica cultural. A dica cultural que nunca é você mesmo, seus
1: livros. É, eu tenho uma recomendação ótima de mim mesmo para dar. Vai <risos> <Olha> lá. <risos> Pronto, ah, os palpites, quem é que passa? PSG ou Bayern? Ah, passa Bayern. Chelsea ou Porto? Passa Chelsea. Liverpool ou Real? Rapaz, eu vou de Liverpool. Os caras estão apostando tudo na Liga dos Campeões. O inglesão deu, é, tá numa, deu água tá lá draga, pra eles.
0: Tá, draga tá na
1: draga, mas vai, vai com tudo. Paulo, seu City? Ah, City fácil. Cristiano aí, Caldeira agora. vai. Ah,
0: Cristiano, Caldeira, Cristiano Caldeira agora. Ele vai me sacanear. Vamos lá, Cristiano. PSG ou Bahia? Que... PSG ou Bahia, né? Eu o Neymar.
3: <risos> não, tô dizendo... não é o Neymar. Eu acho que no dia que Neymar começar a ser um jogador... Quando ele se transformar no jogador de futebol, eu vou até defender Neymar, mas enquanto isso... Ele...
0: Tá, Chelsea... Quando a gente conversa,
3: ele dá um exemplo de...
0: Chelsea gente... ou PSG? Ou Chelsea ou Porto? Aí não é possível, né? Chelsea,
3: né? Não sei, eu tô, eu tô, tô bem de olho esporto, porto, viu? me surpreendeu contra a Juventus, tô bem de olho é. no porto aí, ele tá caladinho, o Português tá bem com ver.
0: Liverpool ou Real? é Liverpool, porque ele é Barcelona. É Liverpool, não, claro, e pelo <risos> futebol também, né? É agora, é ó, agora vai ser só pra me provocar, eu amo eu o amo Guardiola, eu amo, 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 sou fã, louco, o meu próximo quadro aqui na minha sala vai ser de Guardiola. Aí, mas ele, ele pega no pé de Guardiola só para me sacanhar. Borussia ou City?
3: Borussia. Borussia tá se no Alemão, tá se poupando no Alemão, tá, tá fora da zona da Champions, inclusive, tá apostando tudo nessa Champions. Um, para um, um mim, mim passa o PSG,
0: porque eu torço por Neymar. Chelsea Porto, é, para mim tanto faz, mas eu vou torcer por Porto, que é o mais fraco. Liverpool e Real Madrid também por mim. Pode jogar uma bomba aí, que eu não tô nem aí. Mas é, eu Pode, acho que passa o Real... Passa o real pela tradição. Ah, mas se bem que tem Klopp também, eu gosto de Klopp. Klopp é um personagem muito importante de futebol. Eu gosto dele. Boa praça, gente, boa carismático Eu vou de Liverpool. E Barucho e City mesmo, olha, contra qualquer time eu torço pelo City, menos contra o Bahia. Ô Gabriel Galo. Controla, né? <risos> Galo, sua dica cultural para encerrar o programa de hoje. Abra o microfone, parceiro.
1: Primeira coisa, eu acho que a gente tem que retomar em algum momento futuro essa história de Alisson Farias que eu acho importante, viu, Darino?
0: Hum, comemoração gente... de Alisson, né? Falei rapidinho, é...
1: falei rapidinho aí. Pra, Cara, quem não
0: sabe, pra quem não sabe, Alisson Farias mandou o torcedor do Vitória calar a boca depois de fazer o primeiro gol contra o 13
2: ontem no Barradão. O mesmo torcedor não estando no estádio. Ele foi O torcedor é... e também a imprensa, né? Que eu vi muita gente da imprensa criticando. Eu acho que é... também a imprensa.
1: É, olha só, eu acho que tem primeiro uma questão histórica do que a gente tem acompanhado no Vitória nos últimos anos. A torcida do Vitória está muito desgastada na sua relação com o clube, né? A gente infelizmente tem um presidente que recorrentemente ataca o torcedor, né? Que deslegitima o torcedor, seja na hora de criticar, seja na hora de estar no estádio, seja na hora de comprar o plano de sócio que ele acha que é o correto. Então, o torcedor do Vitória já está se sentindo bastante agredido de uma maneira geral com relação ao clube então já tem essa, essa história, né? Agora tem um outro fator que eu acho mais grave e isso para mim, Darino, é um ponto honestamente que se equivale a, a, a um ponto mais grave que combina em rescisão o maior ativo de um clube de futebol é a sua torcida a, a razão de existir de um clube de futebol do tamanho do Vitória é a sua torcida um jogador de futebol que vai contra a sua própria torcida, ele está cavando um buraco do qual ele não vai conseguir sair. Ainda mais quando um jogador como o Alisson Farias, que não tem o que falar, e aí entra uma série de é outras fraco, questões, né? o pouco da geracional... Assim, Alisson Farias tem até um certo potencial, Darino. Só que desde que ele chegou à vitória, Alisson Farias não tem jogado bem. Todas as críticas que foram feitas ao futebol de Aderson Faria são absolutamente válidas, são corretas. A gente já viu, e você sabe muito bem disso, o Emerson também já viveu isso, o que, que significa uma torcida ir contra um jogador de futebol? O que Wagner Love passou no Palmeiras em 2009, né? por exemplo, o que o Kaká sofreu no São Paulo em 2003, que acabou culminando com a saída dele para o Milan, que foi uma perseguição que ultrapassa né? A, a, a normalidade da coisa, você começa a entrar em outra seara muito mais perigosa. Não é isso que acontece com o Alisson. Todas as críticas com relação a Alisson falam da forma física, falam da vontade e falam de uma certa qualidade técnica que não tem sido entregue. Então, o jogador, quando entra para jogar, com todo o histórico de mau futebol que ele tem apresentado, faz um gol em uma partida isolada depois de dezenas de más partidas e a primeira reação não é a de olhar para dentro e falar, poxa, será que essas críticas elas têm razão de existir? Né? Será que elas estão corretas ou não? E ele simplesmente joga isso para o outro lado e se alça a uma, a, a uma estatura de inquestionável, porque no final das contas o cala-boca é, vocês não me questionem, cara. Eu tô aqui, eu não posso ser questionado. E aí entra, eu lembro, o Emerson vai vale lembrar também o caso de Fabrício, lateral esquerdo, que também acabou caindo aqui no Vitória, quando ele mandou a torcida do Internacional calar a boca. Jogou a eu camisa, jogador...
2: não foi? Jogou a camisa, é, não é, jogou, jogou a camisa depois. Eu aprendi, é uma grande burrice você brigar com o seu próprio torcedor. É uma, é uma burrice sem burrice. tamanho. E olha só, é e
1: eu que acho que isso... é um buraco que tem fundo, você cava um buraco sem é fundo. É isso, ele cavou um buraco que ele não vai ter como sair. Eu, eu me lembro muito, Darino, do... quando o Marcelo Chamusca, quando o Vitória foi eliminado da Copa do Brasil, que ele jogou o time inteiro na fogueira para não assumir a sua parte da culpa. Que ele falou, não, porque o elenco, porque não sei o quê, porque eles não me ouvem. E eu lembro de olhar para aquilo e falar, cara, Chamusca tem que ser demitido amanhã. É. Porque não foi é. rompida uma relação ali com o elenco, que é que ela não consegue ser colocada. Eu acho que essa relação de Alisson Farias, ela, ela quebrou sem chance de consertar. Porque, meu camarada, quando você manda a sua própria torcida calar a boca, isso significa que você não tem respeito nenhum pela instituição onde você joga e para aquelas pessoas que fazem e que são a razão do time existir. Então, meu amigo, honestamente, seria o momento de chamar Alisson Farias para conversar chamar de canto e falar, agradecemos pelo, pela, pelos serviços prestados, que até agora foi honestamente próximo a nenhum, e mandar ele para casa do chapéu. E me incomoda muito, cara, que no Instagram, alguns jogadores da base, quando ele publicou a foto, falando, alguns jogadores da base estão lá apoiando o Alisson Farias e falando é isso aí, você tá certo. Cara, isso mostra que essa visão de desrespeito ao torcedor do Vitória, ela tá, tá individualizada ela está é disseminada. disseminada e isso precisa ser arrancado cara da raiz e a gente sabe qual que é a raiz que precisa ser arrancada para que o Vitória né readquira o respeito de sua torcida suspeito que as iniciais são P e C é
4: exatamente,
1: é
2: exatamente. Essa... Tá lá, o Galo tá lá, isso dá um tema também muito interessante de ser discutido né porque você está trazendo aí é, uma visão do torcedor com o direito de criticar mas eu acho que também tem que ser vista a, 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 a visão do atleta em relação ao comportamento da torcida. Né? Eu não estou dizendo que Alisson está certo ou está errado, eu só estou dizendo que é um assunto muito interessante para ser discutido, porque a torcida, por vezes, passa dos limites, né? e eu fui atleta, eu sei disso, porque Sim. eu já sofri Sim. isso e já vi muitos, muitos companheiros é, passando por isso, então, muitas vezes, as críticas são pesadas demais e não são nem no lugar certo, porque quando o torcedor paga o ingresso, vai para a bancada e vai, ou xinga, ok, está no seu direito. Mas nem sempre é assim. Então, muitas vezes, a torcida também tem que entender que passa dos limites, e jogador é ser humano. Só que, assim, é, por mais que o jogador, às vezes, tenha razão, estar indignado e, talvez, com vontade de rebater isso e de falar coisas... Eu aprendi que é uma grande burrice porque você não vai ganhar um embate com a torcida contra a torcida. Você não vai, você só vai se afundar, né? Mas que o lado dos jogadores do jogo, passam, a, a torcida viu, fica. É visto.
1: É. O, e os jogadores é, passam e a torcida fica. E eu acho que Emerson, é, você está certo nesse ponto. Realmente tem que ser levado em consideração a, a visão do jogador. Eu não vi nenhum momento, nenhuma, nenhum momento que tenha um elevado o tom com relação a Alisson Farias, que indique, por exemplo, esse exagero. Olha, honestamente, pouco me importa o que o jogador faz em seu horário de folga, se vai para balada ou não, se bebe demais ou não, eu sou, eu sou partidário daquela história. Você tem que demonstrar dentro de campo, porque afinal de contas ele é um profissional do clube, ele está lá para aquilo, né para exibir. O que ele faz fora de campo, para mim, pouco importa. E aquilo, essa demonstração dele foi uma, uma declaração de ruptura dentro de campo porque uma coisa é você falar em live e tudo mais, você tá num momento mais pessoal naquele momento ele está vestindo a camisa da instituição Esporte Clube Vitória e tá atacando o maior patrimônio do clube que é a sua própria torcida Ô, Galo, então por mais mim... que seja o cenário não, não, não encaixa não, Bom, não eu funciona.
0: concordo Galo, eu concordo com você,
1: absolutamente
0: e entendo o lado de Emerson agora Emerson, eu acho o seguinte é, e com, vou concordar com você também eu acho que no momento em que ele generaliza ao ir de encontro e a protestar contra toda a torcida, ele está sendo injusto e perdendo razão. Porque os extremistas certamente foram minoria. Galo não, não, disse que não, não conhece, não viu nenhuma manifestação coletiva do torcedor contra o Alisson, né? assim, mais pesada, de extremismo. Mas de repente ele pode ter recebido um comentário né, mais ofensivo do que o aceitável, se é que existe comentário of, ofensivo aceitável no Instagram no Twitter, às vezes ele pode ter passado no, no pôr de gasolina e o, o feitista disse alguma lorota para ele, mas é o seguinte, quando ele pega e reage no extremismo contra toda a coletividade, ele tá sendo injusto, e aí ele tá perdendo a razão. Concordo, tá? e eu só não tava falando já fez caso, isso antes. Tipo
2: do específico do Alisson, eu, eu só chamei a atenção. Sim, 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 eu, entendi. Isso entendi. dá uma, uma bela discussão, porque tem o lado do tá. jogador também. E mas ele, que... olha só, é, Especificamente, já fez... eu não acho que ele tenha razão quando ele faz isso e generaliza também, concordo com você.
1: E Alisson já fez isso antes, quando o Vitória empatou com o CRB ano passado em Alagoas, que fez aqueles dois gols no fim do jogo. Ele teve uma reação muito parecida com aquilo, né? De, de extravasada, de, de ah, injustiça e tudo mais. Então, já tem alguma coisa que tá, tá ali, né? Já tem alguma coisa ali que ultrapassa essa reação. Eu acho que tem uma questão de imaturidade e eu sou um defensor assim, recorrente de que os clubes de futebol têm que disponibilizar psicólogo para time, porque não é possível que tenha este nível de maturidade pessoal num jogador que está ali lidando com um esporte, que é paixão de milhões de pessoas. Se ele não tem a capacidade dentro desse palco de ser julgado, meu amigo, esse palco não é para você, meu brother. Desça daí, aquela história, não, não, não aguenta, não desce para o play, meu camarada.
3: Cristiano. Tem, um tem um ponto importante também que eu acho, que é o seguinte, os estádios estão sem torcida, né? Se ele reage assim, baseado <risos> no comentário do Instagram, no comentário de frentista, imagine se o Barradão tivesse lotado e começar a vai a ele, né? Então ainda tem esse elemento, né? Quer dizer, o jogador hoje ele não está tá sujeito à pressão do estádio, àquele calor do estádio, que esse sim é, é muito mais pesado do que um comentário do Instagram ou... E ainda assim reage dessa forma, né? Só reforçando o que você falou, Galo, da imaturidade da falta de preparo psicológico. É. Né? Assim, ele tá e, e eu falei, comentários, é. não há Não de 20 mil pessoas.
1: E isso é sintomático da personalidade. Porque ele se propôs a um negócio desse, meu amigo, aguenta, aguenta o seu BO. Porque ele fez isso, e aí eu concordo muito com você, ele fez isso num estádio sem torcida e não foi pra frente das câmeras de televisão que ele fez, ele fez de costas. Então mostra o negócio que. Não é assim, você quer protestar? Proteste, meu amigo, mas pague o seu BO e aguente o tamanho da bronca que você vai aguentar depois. Para ser covarde e ficar falando das costas para a câmera e falar sem torcida, meu amigo, é, 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 é outro patamar. Então, aí tem uma relação, Darida, eu vou falar de novo no caso de Emerson, que é, é impossível recuperar essa relação de Alisson com o torcedor do Vitória, porque, meu amigo, já existia o histórico, eu já tinha visto isso acontecer no jogo com o CRB, e agora eu acho que ele chutou o balde e não tem mais jeito. Oh, e, e, Galo, é uma coisa que você falou que é importantíssima,
0: o fato dele ser reincidente mostra uma permissividade interna do clube com isso, ou seja, o Vitória está passando o pano, passando a mão na cabeça de jogadores com esse tipo de atitude, o que evidencia o quê também? que o Vitória enquanto instituição tá pouco se lixando para essa relação de respeito que tem que ser construída e consolidada entre a instituição e o torcedor. O que é o quê? É o comportamento recorrente de quem comanda o clube. Agora é o seguinte, Galo. Essa... Acabou, pai. É... Ó, temos horário, como o Emerson falou, certo? podemos voltar a esse ponto, acho que é uma belíssima pauta, tem muito pano pra Amanda, mas precisamos encerrar o Linha Alto, que a gente prometeu que ia ser uma hora e já estamos em 1 hora e 30 trinta. Galo, sua dica cultural,
1: faça seu mestinho, aproveite.
3: Com o microfone.
1: Liga o som, irmão, liga o som. Vou aqui falar de dois livros fantásticos, num autor espetacular, Darino. Livros lançados em 2020. Olha aqui, olha aqui, ó. Lindezas aqui, ó. Lindezas aqui. Cadê o negócio ajeitar aqui? Olha aqui, ó. Espera aí, dois posso, posso, livros, peraí, vá. Olha lá, ó. Lá. Pronto, olha aqui, ó. Bota aqui, bota aqui ajeitar na tela aqui, ó. A inescapável preguice do amor. E não aperte oh. minha mente. São dois livros de contos e crônicas eu lancei no fim do ano passado. que Está na Amazon, para Kindle, para baixar. Está baratinho, R$ 5,99. Precinho, camarada. Minha mãe falou que é maravilhoso, bicho. Olha, ela, ela disse que é um espetáculo. E está vendo também para quem gosta, quem gosta de, de, do livro físico, né, de passar papel e tal. Está no meu site, cara. No papodigalo.com.br barra loja. Então lá ah, os dois livros para serem culpados, é diversão garantida, melhor do que esses dois não tem, minha mãe falou isso, eu vou
3: acreditar na palavra dela.
1: Boa, olha, deixa eu só me desculpar aqui com o José
0: Siqueira, rapaz. ele pediu para a gente comentar do gol do Fortaleza sobre o Bahia, falta de Nino, porque eu não achei que foi falta de Nino, é, Emerson, no primeiro momento da transmissão também achou que não foi, não foi, Emerson? É. Depois você mandou de opinião? Eu achei que não foi,
2: para mim não foi É, eu, eu ainda, sinceramente, Danilo, ou da, o Darino, é, num primeiro momento achei que não, cheguei a comentar na TV Aratu que não. É, as imagens, é, assim, podem enganar muito, sinceramente podem enganar muito, porque é, primeiro existe o, o David, que é um cara forte, estava à frente de, de Nino e protegeu a bola, quando o Nino tentou buscar. Quando o Nino faz o movimento, ele, se, ele já está desequilibrado. Qualquer toque do David desequilibraria o Nino. Quando a TV pega as imagens, fica nítido que há o toque. E como a TV pega as imagens mais devagar,
4: parece Aí é que, que, tá. um movimento, que é, Aí é que um tá. movimento
2: que realmente derruba Nino, mas para quem jogou e sabe que esses contatos muitas vezes não são suficientes para derrubar, ou então derrubam, ou é, do, é, é, é do, do jogo, do lance, sabe? Num primeiro momento eu achei que realmente que tinha sido uma proteção do David com depois olhando para um outro ângulo realmente existe o toque né, do braço, eu ainda tenho dúvida sinceramente eu ainda tenho dúvida eu fui até criticado né, ah, é, quando É do, do jogo falta, porque a grande maioria das pessoas é, foi falta, foi falta as imagens mas volto a falar as imagens quando passam devagar enganam porque sempre, o futebol é um esporte de contato e sempre Isso. há contato e aí você vai ver sempre contato entre os atletas mas, muitas vezes, esse contato que na imagem devagar mostra não é um contato suficiente para ser considerado uma falta. Então, a imagem muitas vezes engana, né? Mas eu tenho dúvidas. É um lance muito difícil, muito difícil mesmo para ser definido o quanto que esse toque do braço tirou realmente o Nino, né? Foi um lance de falta ou não. No primeiro momento, eu achei que não, depois voltei atrás, disse falta e ainda sinceramente é, fico na dúvida né, é, em relação ao lance né, se, acho um lance muito difícil para definição e o juiz estava muito longe era um lance talvez até para o assistente marcar é, porque o, o lançamento foi do campo de defesa então o juiz estava muito lance, longe do, 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 do lance para poder ter uma certeza para marcar, preferiu não marcar e acabou passando. Se foi falta, o Bahia acabou sendo prejudicado. O Darino nos,
3: Darino deixou...
1: ele... nos privou da sua presença. Tá. Emerson, eu acho que foi falta. Até depois do Salvo Spino, ela falou que foi falta, mas foi falta fora da área. Né? O lance e o toque aconteceu fora da área, A Nino caiu dentro da área, mas ele fala que... que o lance foi falta, mas falta fora da área.
2: É, eu Bru... posso até trazer... Fale, gal
1: Não, que esse é o nosso. Lembra muito que o Hulk, agora na volta ao Brasil, tem muitos lances parecidos é. com esse,
2: né, de, de Nino?
1: que a disparidade física do Hulk é. com outros jogadores é, cria e situações trago...
2: parecidas com essa. E eu trago muitos lances que, assim, eu fui goleiro, então é muito comum nessa disputa do goleiro no, no chão, no pé, o atacante tocar a bola e se jogar em cima do goleiro ou deixar o corpo provocar o, to, o, o, o contato com o um goleiro e cair. Na verdade, não foi o goleiro que derrubou, não foi pênalti, mas todos os juízes e todo mundo que está vendo o lance disse, olha lá, teve um contato, foi pênalti. Então, eu sei que acontece muito isso. né? Muitas vezes o goleiro até recolhe a mão, não toca, mas o cara provoca esse contato e cai. E aí, quando você vê a imagem, você olha "Ah, lá, viu como teve o contato? Então, é pênalti e na verdade não foi pênalti, foi uma malandragem do, do atacante. Então, o que eu trago é que pode ter sido, né, é, pode ter sido é, um lance que o David protegeu, teve um contato com o braço, mas esse contato aí eu não sei até que ponto foi o suficiente para ser considerado uma falta oh. ou não, porque o Nino já estava desequilibrado.
0: Boa, Ferretti. Oh, é, não sei se foi falta em Nino, acho que não foi... Mas aqui foi falta em mim. Sabe por quê? Que eu caí? É. Porque a gente extrapolou o tempo. Olha, gente, foi muito boa esse, é, foi essa volta do Linha Alta, certo? Boa um debate em altíssimo nível, modéstia a parte. Eu acho que o olheiro, viu, o Cristiano Caldeira? Foi lá e buscou as peças certas. Foi, foi Promissões esse bem. começo de Linha Alta. Opiniões mas fortes, fora do senso comum, personalidade, discussão em altíssimo nível e absoluto respeito, divergência com respeito. É isso que prega Bullying alta, né? Em, em, anos, em tempos de extremismo, de rivalidade exacerbada e imbecil, a gente tá mostrando aqui que a gente pode se entender mesmo jogando em times diferentes, Gabriel Galo. Gabriel, um beijo pra você, obrigado pela participação. Emerson, meu ídolo, tamo junto, é uma honra estar é tá com você, uh... velho. Esse patrimônio do futebol da Bahia.
1: Cristiano, a gente se vê, pai, no WhatsApp principalmente. Emerson, pelo amor de Deus, quando você for entrevistar a Viáfara, avise com uns meses de antecedência para todo mundo se preparar psicologicamente para esse evento, bicho. O povo tem que comprar roupa, tem que, tem que retomar o fraco. Valeu, Galo! Valeu, Galo! Bem,
0: senhores! Valeu! Valeu, um abração! Tchau. Tchau. Tchau, obrigado! Obrigado a vocês também que acompanharam em alta audiência máxima. Muito obrigado, William Alto, por causa de vocês. Obrigado pelos comentários. Depois eu vou responder todos aí em off, viu? Beijo, tamo junto. Segunda-feira que vem tem mais. E ao longo da semana, pós-jogo, viu? A gente vai vir depois do jogo da Copa do Brasil. Bahia com Manaus aqui em Pituaçu. Beijo, fui!